0: Los geht's.
1: Prost Florian. Prost. Prost. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost. Doch, podcast äh, Nummer 82, 82 am 10. <lacht> Dezember 2012.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com. Mhm.
1: Mein lustiger Spruch, ich muss mir erst einen ausbinden, okay. in, im Urlaubsmodus nächste, nächste Woche wieder.
0: <lacht> die Firma, die was bald einen lustigen Spruch vom Krieger wird. <lacht>
1: Haben wir eine Liste von Themen? Uh, ja, haben wir. Ja, ja. Wow. Wenn's, wenn's Oder haben wir erstmal Hausmeisterthemen? Hoho, hoho. <lacht> Das ist Horst Lieblingsthema, das Hausmeisterthema ja. über drei Stunden sagen. Ich verschwinde jetzt unsere
0: beste Sendezeit mit einer Selbstberäucherung. Mhm. Nämlich wir haben Flutter-Einnahmen von 4,70 Euro bei flatterausgaben ausgaben von 2 Euro. Also der Monat November war derart gut.
1: Ja, super, danke für, an alle das Flattern. Das ist.
0: Wobei ein bisschen ein Trick ist, ich habe OS Domotics, die Hardware-Gruppe von Harald, mhm. habe ich ein Flutter-Konto spendiert, okay. also um flattern können und natürlich mich selber geflattert, also ein Euro von den 4,70 Euro also eh, habe ich mir selber überwiesen. Sozusagen. Du
1: flatterst doch ständig Leute zurück, die dich flattern, gell? Ja, ich habe das. viele Du siehst Flatter, das eher so als, 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 als Mischmaschine. Ja, ich
0: verteile dir das, Umverteilung. Ne? Bisschen ein bisschen Umwälzen, das ja, genau, ist nicht genau. schlecht. Ja. Ja. Aber Spaß trotzdem, Geld. also selbst ohne meine diversen buchhalterischen Tricks, <lacht> haben wir Flutter Einnahmen gehabt, wo ich mich sehr bedanken möchte, nämlich beim Wolki und beim Bernd Schlaps. Mhm.
1: Der hat uns auch schon Themen spendiert, wie ich genau, sehe. Genau, dann werden genau. wir die gleich
0: mal verlesen. Oder 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 ja.
1: Oder du? Du Eigentlich wolltest du, wir sollten losstarten mit: Hat hier jemand etwas selbst erlebt, oder? Ja, ja. super, wir Vom Formatisch, ja. Form ich. ja. <lacht> heute, heute mal dreht
0: sich so. Um. Ja, ja. ja, ich habe etwas selbst erlebt. Mal rein. Ja, mehreres. Nämlich, ich war gleich am nächsten Freitag nach unserer. <lacht> Aufnahme vom 81er mhm. war ich auf einer Demonstration, okay. nämlich vom gea, von diesem gea -Typen im Waldviertel, der von der Finanzmarktaufsicht bezichtigt wurde. Er betreibt Bankgeschäfte, weil er mehr als 150 Leute um Crowdfunding gebeten hat. Da geht es um eine
1: Firma, die Schuhe produziert. Genau, ja, Waldviertel, Schuhe. Mhm. Und
0: so. und, aber er hat Unterstützung gehabt, also der Bürgermeister war dort, die ganze Belegschaft war dort, von den Grünen waren welche dort und die Zeitungen haben auch unter ORF sehr freundlich über ihn geschrieben. hat er noch blockposting war. Wie viele fast. waren dort? Es waren ca. 500 Leute. Freitag 14 Uhr. Für Wien ja. ist das jetzt nicht so schlecht. Es ist so, dass der Platz vor dem Parlament gut gefüllt ist. Aber Alles klar. Ist nicht eine, es waren nicht die Volksmassen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man es übersehen konnte. Sehr gut. Und ja, Thüringer hat äh, geredet
1: auch hm, so als Wutbürger, ein, Wutbürger. Hat, ja, hat er einen Wutbürger gemacht? Hat äh, das so nein, so nein, er hat mehr
0: so, wie soll man sagen, so eine kleine polit nummer also sein Gleichnis gemacht. Also muss ich überhaupt sagen, in, in Österreich äh, fühlen die Kabarettisten immer mehr die Funktion als irgendwie früher die Pfarrer hätten ausfüllen sollen, also dem Volk über Gleichnisse einen komplizierten Zusammenhang näher zu bringen und politisch zu immer pushen. Ja.
1: Weil man das ja den politischen Kabaretern auch immer zum Vorwurf macht, dass sie da eigentlich nur schon konvertierte Prediger dazu kommen. Nein, der, der Haderer,
0: der Oberkabarettist von Österreich, war ja Christus in einer glücklich. Ne? Wirklich? Ja, ja, ja wer hast du Der Haderer, ja, genau. Er macht ja, doch. Nicht Haderer, Haderer. Ah, der.
1: Haderer okay, weil der Haderer ist der, ja. der Karikaturist, genau. Aber, das hätte nämlich auch gepasst. Er hat doch auch mal ein. ein, 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 ein äh, hat er nicht irgendwie so eine Jesus-Geschichte mal korrigiert und das Buch rausgebracht? Das war gar nicht so lange her, ein ja, Jahr, doch, eineinhalb Jahre. Ja, eineinhalb
0: Nein, das war wieder was anderes. <lacht> ah, das das nein, aber sein, es war so ein gut. Ja. Über Jesus war echt cool.
1: Ja.
0: Ja. Also, wer genaues wissen will, ich verlinke meinen Blog äh, auf den Show Notes. Da kann man sich das noch genau durchlesen. Aber sonst diverse österreichische Medien haben ganz nett berichtet über das Ereignis. Ich glaube, es schaut auch so aus, als macht der Heini Staudinger, so heißt er, der Chef von ja, also der GEA-Firma, mhm. der da jetzt eben mit Gefängnis bedroht wird, weil er, weil er mit Geld was Vernünftiges macht. <lacht> also es schaut so aus, als dürfte er genug öffentlichen Support geben.
1: Blatt da drüber eigentlich, weißt du, hast da Ja, Internet ja es, es
0: gibt, GEA hat so eine Zeitung, und der, der die Zeitung macht, hat, äh, hat auch gesprochen. Okay, Papierzeitung. Also die, haben die, die haben eine Papierzeitung und haben auch im Web so eine Art... Ja, eher eine Art Blog, kann man sagen. Mhm. Also die sind, die sind auch recht gut aufgestellt, so, was Marketing, also Online-Marketing betrifft. Alles klar. Florian, hast du irgendwas erlebt? Du schaust so vertraut. Hm.
2: Na, nicht wirklich. Beziehungsweise habt ihr robux schon gehabt, letztes Mal. Wir ich habe hab, hab davon berichtet. Ja. Und du warst
0: dort am Samstag? Oder? Nein, ich habe
2: es auch noch am Donnerstag geschafft.
0: Aber erzähl mal, du warst nämlich rechts recht gut drauf am Donnerstag. Nein, so <lacht> Schon leichte Schräglage
2: gehabt. Das war nur ein paar Cocktails. Aber so. Ja, also der, der Mailmark-Cocktail-Roboter. Das ist ja ganz boah, hübsch, das, war der, ne? das war der coole, also der coolste. Das ist der, der mit Touchscreen, wo man sagt, ich will jetzt den Cocktail-Klick drauf, kommt in die Queue, dann fährt der Becher halt rum, kommt ah, Zeug rein, machen, und, so wie und am Ende mischt er noch durch mit dem, mit dem Strohhalm einmal den Roboter an. Yeah. Das war ziemlich nice. Dieses Jahr war ein bisschen verbessert, weil äh, ein bisschen Performance dazu. Am Ende stellt er den Becher ab und fährt gleich zurück. bevor äh, sonst, Ich glaube, letztes Jahr hat er noch gewartet, bis man den Becher nimmt, nachher ist er zurückgefallen. Ah, das geht absolut. jetzt ein bisschen schneller dadurch.
0: Und war das, bilde ich mir das nur ein, oder hat er schon zwei Drinks gleichzeitig gemischt? Also während beim einen noch gerührt wurde, ist schon der nächste auf dem ja. Fließband hin und her. Sobald
2: der ihn abgestellt hat und rührt, genau. da ist der schon zurückgefahren so ist der und schon hat so einen neuen
0: geholt. Serienfertigung, ne?
2: Ja, man muss noch ein bisschen Pipelining machen, dass mehrere gleichzeitig mhm. nacheinander fahren. Aber da müssen wir viel ummachen, glaube ich. Und diesmal auch dabei war Zwachs mit seinem Amelett-Tomaten. Ist ah, das? Das, ist das, das ist der Pala-Chinken-Bot. Genau,
0: der war schon am Chaos Der ist auch Game extrem,
2: ja, Media. aber der Chaos äh, Communication Camp war ziemlich cool schon, aber jetzt war, ist er anscheinend schon ziemlich perfektioniert. Mhm. Ähm, weil er kann selbst aus einem Tank den, den Teig nehmen und draufhauen. Er
0: muss das okay. nicht mehr verteilen. Ja, er muss den vorher
2: immer selber ungefähr abschätzen, jetzt haut er ihn nochmal drauf. Mhm. Ähm, ja, dass er Marmelade oder Nutella draufhaut, das konnte er schon vorher. Und er kann jetzt auch äh, komplett, die, wenn sie fertig ist, auch noch ähm, schupfen, drehen. Nein, schupfen leider nicht. Das wäre auch noch cool, aber er dreht, er rollt sie zusammen. Ach so, das heißt, es geht eine Spachtel drunter ja mit so einem Drehding und dann rollt sich dadurch die Palatschinkis schon rein, wird runtergeschoben auf eine Serviette und fertig. Wow, du brauchst
0: wirklich nur noch die Serviette halten und warten, bis die warme Gerollte...
2: Ja, und die Leute können auch gerollte. selber auf den Knopf drücken, der wow. leuchtet, man drückt drauf und ist alles komplett von alleine. Und viel fehlerfreier äh, als letztes Jahr. <lacht>
1: <lacht> Gab es noch Probleme? Letztes ja, es war
2: hauptsächlich das Problem mit der Detailkonsistenz, wie viel man da nimmt und welche Marmelade man nehmen kann und wie die ganze Konsistenz von Sachen ist, dass nichts verstopft und dass sie richtig verteilt. Anscheinend hat es dieses Jahr deutlich besser funktioniert. Es war weniger du, Fehler. Wo hast vielleicht. du bei einem von
0: diesen Videospielautomaten mitgemacht? Diese Nö. Videospielwand, wo man da so...
2: Ich habe nur zugeschaut. Und hast du herausgekriegt,
0: wobei es bei dem einen ging? Da war so ein, eine äh, Frau mit einem Nudelwalter, die ist ja, da einen alten Mann... das und hat, das das hat einen, ein, ein Schulenkollege, ein der hat das gemacht, der ja? mit
2: war. Ähm, das, das, das sind im Grunde zwei Schaukelstühle gewesen. Ja. Einer der nach vorne und einer dann auf die Seite schaukelt. Mhm. Und einer von denen hat die Geschwindigkeit... Also je schneller man schaukelt, desto schneller läuft der Mann, der okay. von der Frau wegläuft. Ja. Und der andere, der zur Seite ähm, schaukelt, der muss halt schnell irgendwie in eine Seite schaukeln, dass er ähm, lenkt. Oder okay, auf okay. oder runter rennt und dann also zwei die zwei Spiele haben da drin. Dasselbe Mantel genau. gesteuert. Okay. Und die, die
0: Frau war mit dem Nudelwalker bei einer I -Boss. Die ist einfach nur nach. Wenn, so ich,
2: wenn, wenn, du, wenn du zu langsam warst, warst du mhm. tot. Mhm. Hat sie dich mit dem Nudelwalker so auch nicht dass der Kopf weggeflogen ist. <lacht>
1: Und, und das Ziel war
2: eigentlich nur, eine Soda- und eine Weinflasche zu finden, um sich einen, einen Spritzer zusammenzumischen und zu saufen. Und wenn du gewonnen hast, siehst du ihn glücklich mit Saufen. Und ja. Also die ganze Veranstaltung hat sich sehr um Alkohol gedreht. Was, ja, zu, erwarten was zu erwarten war. Ja, ja ich muss
0: auch korrigieren. Ich äh, habe gesprochen, dass das mit dem Künstler Du monochrom zusammenhängt. Mhm. und die haben auf Facebook, habe ich da gepostet, und die haben mir zurückgeschrieben, sie sind inzwischen neun Leute. Sie sind kein Du mehr, sie sind ein no, Novetto oder wie nennt man das? <lacht> <Sind> <lacht> kollektiv. <lacht> ein kollektiv, ja, ja. Und äh, ich habe auch genörgelt dort, dass sie verraucht waren, und haben sie gesagt, ja, sie werden versuchen, nächstes Jahr auch Verbot. Ja, ich habe gehört, es war,
2: ähm, ja, halt auch die war ja. der, der Ort war halt mehr, ja, sie waren froh, dass sie den Nagenhof kriegen ja. und ich so. Ich finde die beste das
1: Location bis jetzt. Also früher im Museumsquartier viel kleiner <lacht> und die Electric Avenue auch viel kälter. Ich fand das dort in diesem Ragnarhof eigentlich immer. Also ja. immer das letzte Mal, wenn wir da ja, ja. gemeinsam eigentlich prinzipiell vom Setting im Innenhof und so sehr. Ja, gut das sehr haben wir geschrieben. Letztes
0: Jahr haben sie auch die Raucher rauslassen irgendwie zum Rauchen und dann haben sie aber Probleme gekriegt mit den Anwohnern, aber mit den anderen, draußen, weil die standen, Lärm, gemacht haben, Lärm haben gemacht haben irgendwie und jetzt haben sie es alle Problem eingesperrt annehmen, und dann ja. war es halt zu, zu verraucht. Ja.
2: Aber ja, also, sie konnten glaube ich auch noch ein größerer, <lacht> ein größerer Ort wäre noch cooler, aber das ist halt schwieriger zum kriegen, weil es war schon. Ziemlich voll. Wenn man sagt.
1: Ja, vielleicht wächst es ja weiter über die Jahre. Wer weiß, wo das noch landet, die Veranstaltung.
0: Ja, nicht nur das. Ich habe noch was erlebt. Ähm, du auch eigentlich, den Mitch Altmann.
1: Äh, jein. Also ich habe nicht viel mitgekriegt. Okay. Ah ja, genau. Du der Hardware-Bastler. Der, der
0: Hardware-Bastler, genau. Und ähm, der hat einen Workshop gehalten im Metalab für alt und jung, zum
1: coole Sachen löten. Mhm. Hast du mitgelötet?
0: Nein, ich habe mit Florian herumgecodet, weil... Mhm. Und äh, dann war aber der Sven Guckestau da aus Berlin und dann habe ich den interviewt. Der hat eine mit einem Michael aus dem Metallop macht er gerade seine C-Kalk-App. Äh, ich habe nachher ein langes Interview, das man dann hören kann. Äh, die wollen so einen Kalender machen, der besser als iCalk ist, aber vom Terminal bedienbar ist. Also ein Kalender ohne Clicky Bungi. Hübsch. Bunte. Und
1: ja. Aber, ähm, das also war ganz gut. ohne Frontend, sondern wirklich nur Terminal-basiert? Ja, vom ja, Textdateien, Also du hast deine Textdatei, die alles. machst du den Kanal. Ah, und und so ja,
2: so Ja, irgendwie so ein Wochenview und alles mögliche auf Terminal. Ich weiß nicht, ob es Assi ist oder Endcursors, aber... Irgendwie ja.
1: ganz cool. <lacht> ja. Da könnten Sie, könnten Aber sie dem Tim Pritlaff in die Hände spielen, weil der regt sich ja immer auf über den schlechten Kalender.
0: Mitch Altmann möchte ich noch sagen. Also, äh, er hat einen kleinen Vortrag gehalten für die Leute und bevor mhm. der Workshop losgegangen ist, hat er so also seine Basteleien gezeigt, so LED-Sachen, die, die man schlägt und dann, äh, dann geben sie ein Muster und auch seine berühmte tv begann. Ah ja, da ist jetzt da habe ich hier das Prospekt an. und er ist, lebt seit 9, 2004 lebt er nur von der TV Gun, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, mhm. ich habe ihn nämlich gefragt, äh, wovon er lebt und hat er hat gesagt, nur davon. Er verkauft die fix fertig und Oder Leute, die genervt, genervt, genervt sind von öffentlichen Fernsehern, kaufen die und schalten damit.
2: Ja, früher, als man einen 100 noch hatte, habe ich das mit der 100-App gemacht. <lacht> das war cool. Das
1: funktioniert, ja, wenn man die richtige Schnittstelle am Handy hat.
0: Und ja. War, und jetzt Vater gleich weiter nach Bratislava. Also er, er macht seine Europa-Tour mit, mit Workshops. Mhm. Wir waren Kinder, haben ein paar Fotos gemacht und Väter und so. Und alle brav gebastelt, ich glaube, stundenlang. Ne?
2: Ja, das geht ziemlich ja,
0: Also Soweit wir das beurteilen konnten von ein paar Tischen entfernt, haben die gute Stimmung gehabt.
2: Also das bis spät gut. in die Nacht, denke ich. Ja. <lacht> ja. Aber wenn wir bei Hardware sind, ja. Äh, ja. was ich gesehen habe, ein paar solche hardware ein und ähnliches. Einerseits, es gibt mal ein äh, neues Projekt auf äh, Kickstarter. Okay. Das erste, was ich je gesehen habe, was ähm, offen, frei und alles ist. Open Hardware, Open Software. Also
0: Kickstarter und trotzdem offen. Ja.
2: Das sieht man irgendwie nicht so viel. Andererseits, ja, es ist halt, es geht nur noch so zehn Tage circa und mhm. das ist noch nicht wirklich ausfinanziert. Also das wird knapp. Mhm. Ähm, es geht im Grunde, falls jemand das kennt, es gab ja diese äh, LED-Glühbirnen, funkgesteuert, die, weiß nicht, wie viel, 100.000 Prozent von Kickstarter-Dingen gekriegt haben, Ja, ja, ja. die eigentlich, so wie ich gesehen habe, nichts wirklich gehabt haben und die hatten, ich glaube, seitdem hat Kickstarter auch die Regelung geändert, dass man nur noch Sachen bepreisen kann, die wirklich fertig sind und die existieren. Also, das war eine Idee. Ja, dass man nicht irgendwelche coolen äh, 3D-Videos macht, wo wie mhm. es ausschauen würde und dann im Endeffekt ist halt noch nur eine reine Idee. So wie Software. <lacht> Bei dem ja, Software man muss es irgendwie ja. klar ke kenntlich ja. machen, dass davon irgendwie so das noch nicht existiert mhm. und auch die Risiken stehen jetzt immer bei den Kickstarter-Sachen dabei, was für Herausforderungen sein werden. Weil bei denen, die haben zwar jetzt so viel Geld, die haben, weiß nicht, über eine Million oder so eingenommen. Es mhm. ähm, ist jetzt die Frage, ob sie, wie, wie gescheit das dann wird, weil es schaut genauso aus wie eine Philips-LED, die eigentlich dasselbe kann. Ja. Das Design ist auch im Grunde, das ist, glaube ich ein Philips-Design, was sie genommen haben. Ouch. Das, schaut, das schaut genauso aus, wie die Dinger schon gibt, nur so, dass wo, es halt überhaupt wirklich naja, sie wollen irgendwie, sie wissen noch nicht mal, ob sie WLAN nehmen oder ob sie xxo Pan oder ein anderes Funkding nehmen. Müssen sie auch noch anschauen. Nur, es gibt das Ding, da kriegst du einen so ein Controller-Ding und eine Fernsteuerung dazu. Damit kannst du halt die Sachen steuern. Okay. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Ding sogar ein Netzwerk anschaut. Aber du brauchst einen extra Kasten, was einmal viel kostet. Und nachher kann das halt mehrere Glühbirnen steuern. Bei denen, das war halt hauptsächlich, was ich gesehen habe, die äh, werben damit, ja, dann kannst du die Glühbirne mit einer iPhone-App steuern.
1: Ja, wurde dann die Farbe einstellt ja Pro
2: nur die Frage sein. ist was bringt das so aber ja, da kann hakt das, jetzt, kann das jetzt schon. ja das so und da hakt jetzt auch ähm, dieses andere Projekt das heißt irgendwie ich weiß nicht mehr irgendwas Light das Projekt das, das Light ist jetzt das neue, ja das ist das ist noch nicht äh, das ja. läuft noch ähm, die haben im Grunde einen kleinen Linux-Rechner wo es dann ein bisschen Arch Linux drauf mhm. mit irgendeinem ARM-basierten Ding drauf Okay. Und rundherum, ich glaube, 60 LEDs, äh, RGB-LEDs oder irgendwas, in so einem, naja, wie, so ein, wie ein O, im Grunde, nur halt 3D. Wow. Und darum äh, bauen sie, dass das im Grunde Farbe rundherum ändern kann, Effekte machen, leuchten. Es wird wahrscheinlich auch ziemlich hell werden bei 60 LEDs, oder bei 50? Das um ist es ein, ein Leuchtglobus, oder? Es ist im Grunde so ein Leuchtcube, nur halt ja. äh, in der Mitte halt ein Loch drin. Es ist nur rundherum. <lacht>
0: Also ein Loch mit Lampen drumherum.
2: Ein 3 d -O. Genau, ein 3 d -O. Aha, Aha. Reifen. Äh, ja, so in die Richtung wie ein Reifen.
0: Ein Torus. <lacht>
2: Nur eckig. Ah. Mit abgerundeten Ecken. Mit die, mit abgerundeten Ecken. Genau, so ein Rahmen. Ja, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann. Man kann einen Linker reinhauen, das kann man sich dann anschauen. Okay, ja. okay. Und das ich leuchtet halt. So
1: cool ja.
2: Und,
0: und mhm. was hat das Loch in der Mitte, gesehen, dass du das durchschauen kannst oder das ist ein Spiegel hast? Das ist
2: einfach cooler ausschaut. Das ist cool. Okay. <lacht> wo du es durchschauen kannst oder dass du es einfach mitnehmen kannst. Also es gibt da jetzt auch eine... Du
0: eine Katze dressieren, dass sie durchrufen. <lacht>
1: Wenn es durchpasst, ich weiß nicht, wie groß Kleine Katzen ist. passen
2: da wahrscheinlich durch, ja. Aber das ist halt... Es gibt das eigentlich alles schon. Sie haben Prototypen, sie haben die mhm. Software dafür, sie haben weiß nicht was für Software, auch für, auch für iPhone wahrscheinlich, wo du alles steuern kannst, wo du alarm setzen kannst, Countdowns oder mhm. ähnliches. Ähm, nur es kann, ist ja nicht für die Massenfertigung, weil mhm. das Kostenvermögen, das in die Massenfertigung zu bringen. Mhm. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass sie es wirklich als Produkt haben wollen.
1: Aber es ist eigentlich das spannendere Projekt, weil offen, das heißt, du wirst das wahrscheinlich äh, offen ansprechen können und dich damit dann aufhören. Es ist im Grunde ein, ein Wi-Fi,
2: es ist ein normales äh, Wi-Fi. Das ist auch über einen USB-Anschluss, du kannst das Modul auswechseln, wenn du willst. Mhm. Das heißt, du machst es auf aus deinen äh, six lobby pen stick rein, Oh, hey. Du steuerst über woanders an, du hast einen so ein Arduino und auf ganz ein anderes System draufhauen, wenn du willst.
1: Ja, so macht es nämlich dann wirklich Sinn. Also, wenn ja, das so der wenn der so
2: ein ein system hat, würde so das würd so wahrscheinlich einen Stick oder irgendwas reinbauen und hat sogar in seiner äh, Steu seine Steuerung sofort drin. Sehr cool. Und das gibt es jetzt auch mit Batterie. Das mhm. kostet dann halt mal gleich mal 20 Dollar oder 30 Dollar mehr. Mhm.
3: Ja. Weil
2: die, anscheinend ist die Hardware so teuer, um, das, um den Battery pack reinzuhauen und zu laden auch. Also mhm. man kann den Akkus reinhauen. Also, man kann das mitnehmen und ein paar Stunden hat man dann auch Helligkeit irgendwo und beim Picknick. Du Picknack. hast das jetzt gecrowdfundet? Ich habe es einmal gecrowdfundet. Ja, Und ja, es ist halt, schaut halt momentan schlecht aus, dass es wirklich durchgeht. Da
0: also gibt es nicht genug Leute drin.
2: Es sind, glaube ich, sie wollten um die 700.000 mhm. Dollar und sind bei 200 irgendwas. Es wird
0: wahrscheinlich eine eigene und Wissenschaft mit Diplomarbeiten werden, wie, wie viel du für welches Kickstarter-Projekt in welcher Zeit lukrieren kannst. Ne? Ja, definitiv das ist spannend. Sicherlich, als
1: sicherlich auch eine moderne Form des Marketings ja. notwendig die anderen, ja. wie du schon gesagt hast, die haben das beworben mit A ah, und du kannst eine Glühbirne mit iPhone App steuern. Das ist, ja und das, das ist eine Glühbirne. Eine Masse versteht das wahrscheinlich. Ja, Die auch, Leute verstehen so sofort, drin, wenn du
2: aus der Glühbirne schraubst ein, und soll funktionieren. Mhm. Ob das jetzt wirklich, ob sie das hinkriegen, so gescheit, mhm. ist eine andere Sache. Und der
1: ähm, Bastler-Aspekt ist weil, vielleicht hinderlich. Ja, weil funktionierende
2: LED Glühbirnen, die großen Anbieter mhm. haben da schon manchmal Schwierigkeiten, wirklich gute zu machen. Ja. Es gibt welche, aber ja.
1: Die teilweise setzen hier auch eigene, abstruse Funkstandards, wo du dann extra dann noch irgendwie... Ja, also du hast immer so ein einzelnes ein Ding, was du anschließt. Ja, ein USB-Donger, das da den eigenen Funk überträgt, wo du dann irgendwie ja. die schlechte, weiß ich nicht was, App dann von innen installieren kannst. Und das Aber das wird, der, das wird wahrscheinlich
2: besser werden, weil äh, eben mit dem six low -E -Pen core protokoll was der Hall auch immer bewirbt, das ja. Machen jetzt, das Letzte, was ich gesehen habe, ist... Ähm, Fraunhofer Institut macht da gerade irgendwas. Wobei Fraunhofer, die haben manchmal auch eine, ein, manchmal macht das so ein Anschein, das ist so ein Marketing-Institut, Weil, die, da kommen irgendwelche Schlagzeilen, was das, was die machen. Und da denke ich mir, ja, das sind die Sachen, die eigentlich die ganzen Bastler schon seit so Jahren machen.
0: Welche Richtung? Morgen.
2: Ja, sowas in die Richtung. Und dann hast du dieses Protokoll und kannst da coole Sachen machen, kannst die Steckdose steuern und die Schalter und so weiter. Im Grunde forschen die genau an dem Ding, was die, was der Hal schon baut. Mhm. Mhm. Das war mit einem... Das ja. Ist. Vor allem, sie auch schon mal coolere Sachen gemacht. <lacht> Aber es kommt dann in der Öffentlichkeit gut an, weil da kriegt... Die kommen in die Zeitungen, wenn sie sowas machen. Ob... Dass sie das nicht alles äh, erforscht haben und die eigentlich nur jetzt was drauf bauen, ja. Ja, mhm.
1: wir brauchen wahrscheinlich einen neuen Hit nach MP3 oder so.
2: Weil ich glaube, die die IETF, die das Protokoll und so macht, da ist... Wer ist dabei die Firmen vergessen. Einer von denen ist irgendeine Uni in Deutschland sogar. Mhm.
1: Ja,
2: ich habe vergessen welche. Aber.
1: Die das ausspezifiziert Ja, also die die
2: auch mit spezifizieren, das sind nur zwei, drei, also zwei, drei Firmen, also eine Uni, zwei Firmen und eine Privatperson, also irgendeine Person oder so.
0: Sagst du noch mal den Projektnamen für die, die jetzt mit Crowdfounden wollen?
2: Äh, Leid, aber ich weiß nicht mal, wie Light? der Dings, Light, der User ist. Okay. Ja, wenn man das findet. Das könnte es okay. finden, ja. Ich
0: möglicherweise richtig verlinkt in den Schones.
2: Ja, und was ein anderes Kickstarter-Projekt war, was auch mit Licht zu tun hat und eigentlich schon fertig ist, es gab ja diese äh, Revolite. Die haben eine Firma gewonnen in Amerika. Das ist im Grunde, äh, so wie der, der Mitch vorgestellt hat, wenn man es bewegt, dann ja. macht irgendwelche Muster. Die haben das, du hast es am Rahmen vom äh, Fahrrad vorne und hinten ah, drauf. Okay, ja. Und je nachdem, wo das Rad gerade ist, leuchtet es oder nicht. Das heißt, mhm. du hast vorne weißes Licht und hinten rotes Licht, was einfach. Am Reifen direkt ist, obwohl das sich dreht, immer an derselben Stelle. Und das kannst du als Licht, als gleichmäßige ja, ja. Lichtquelle verwenden statt einem normalen Licht. Das schaut ziemlich geil aus. Aber das es kostet, gibt's schon, oder? ja, es gibt es gibt, äh, musste man sich also mehr überstellen. Sie glaube ich expandieren gerade nach UK oder so. Mhm. Nur es kostet dich gleich ein paar hundert Dollar. Mhm. Und Das ist es mir auch nicht wert, weil ich glaube die Hardware ist auch nicht. Weil es gibt ein ähnliches Projekt, das macht wirklich Muster. Das haust in die Speichen vom Rad ja. und das macht Muster drin die kosten dich drei Dinger unter 100 Euro mhm. mit allem. Du kannst, mhm. Im Hackerspace-Shop gibt es die für 100 äh, Euro, mhm. kriegst du, glaube ich, drei. Und damit kannst du schon schöne Must Muster machen auf dem Rad. Auch bei langsamer Geschwindigkeit In mehreren Farben und alles. Zeigt sich also nicht aus.
0: Dann habe ich was für dich, Gregor. Ich habe dein Hobby gekrautfundet indirekt. Uh. Ich habe einen Comic-Autor, einen deutschen, gekrautfundet mit 5 Euro, nämlich Joschka Sauer. Joschka mit Nichtlustig. Der man. 100.000 hat er jetzt für seinen Pilot-Trickfilm zusammengebracht mhm. und hat ihn auch okay. brav auf YouTube gestellt. Ich habe jetzt nicht auf die Lizenz geachtet, aber wir waren die Rechte können bei ihm. Mhm. Was aber für einen Film
2: hat er jetzt gemacht? Äh, Nichtlustig.de, kennst du das? Ja.
0: Und davon hat er jetzt einen Trickfilm mit 10 Minuten gemacht äh, und das eben der mit auf YouTube gestellt.
2: Welcher? Also einen Film kenne ich von ihm, seinen kurzen, mit dem Rasenmäher.
0: Nein. Mit der Zeitmaschine. ja die Zeitmaschine okay. kommt jetzt ständig bei ihm vor. Also okay. Ständig, Dinosaurier. Also es sind alle ja, drin, die man ja. Der Pudel des Todes, Familie Lemming und so. Also ist ein ganzer Humor. Achso, die sind und alle in, in, im Film jetzt? Die sind alle ah, in das neu drin und, drin. und ich, ich glaube, er möchte einfach eine echte Fernseh Fernsehserie haben, die, die regelmäßig gestrahlt und auch gekauft wird. Sehr cool. Und das wow. muss er jetzt halt den Pilot machen und jetzt sucht er über... Auch über YouTube äh, will er jetzt die nächsten 100.000 haben, um eben den Film weiter zu vergrößern.
1: Um uns so der Podcast hat eine ganze Folge ihm ja. gewidmet und da war er im Interview, da kann man sich das anhören, wie das genau läuft, ja, der Wenn er Glück hat,
2: finden vielleicht irgendeinen Fernsehsender. Ja, ich, ich kann voll, mir nicht vorstellen,
0: äh. dass das nicht gefunden wird, weil ich <lacht> finde, wie viele coole Typen gibt es, die in Deutschland für die guten Stimmt, Comics. Äh, Comics machen. Einer guten Qualität vor Und allem,
2: er war auch ja schon ja, ja im Fernsehen bei ewigen Zeit. Was ne? auch
1: gut ist, ist ähm, Ahoi Boloi. Kennst du das? Nein. Das ist, musst, du mal, musst du mal gut du mal auf den Ja, ich werde es verlinken. Ist auch ein Tipp. Ist Und ein Webcomic oder? Ist auch ein Webcomic. Ja. Und was auch, also was vielleicht auch ein bisschen andere, in eine andere Richtung geht, aber auch gut ist, ist: Das Leben ist kein Bonihof. Ist von einer Berliner. Das heißt, ah, das habe ich, ich auch in letzter Zeit ja, immer wieder immer verlinkt. Ja, ja, hast du, das da ja, ja, immer Endpartie verlinkt <lacht> Ich habe noch nicht verlinkt, aber äh, das kann man sich genau. so, anschauen. Musst
0: du mehr sharen, Krieger? musst du mehr sharen. Ja, also, share das sharing ist der, glaube ich. Ja, Mensch, der Das geshared hat immer. Ja. Na, aber ich meine, was, was kennt ihr für deutschsprachige Comics, die im Fernsehen laufen, außer die Meinzelmännchen und CDF?
1: Jetzt, äh, Prinzipiell. ad hoc. Ja, wirklich, das schon, ja. Ich meine, das müsste doch am Markt sein. Was war das kleine Arsch, Genau, solche ja, Sachen. Ja,
2: ja, ja, ne? ja. ja. Das hat noch so Ja, das ja. waren so viele ein paar. Ja, das waren ein paar. Schön. Ja. Ich glaube, ja, es könnte. Halbe Stunde, ja, genau. Das das ist ist so die die ich, ich hätte nichts dagegen
0: beim U-Bahn-Fernsehen, aber nicht erwartet auf die U-Bahn, da gescheit muss Kein wusste, Problem, die wenn es
2: noch mehr wird. Ja. Ja, aber das, was man hat gesehen, was zum Beispiel der Dilbertmacher hat ja auch zwei Staffeln geschafft. Als Comic-Serie. Ja, weiß, aber ja. das ist dann nicht
0: mehr weitergegangen,
2: oder? Nein, das war um 99, 2000 oder ja. zwei Staffeln gemacht. Das sind, weiß nicht, 30 Folgen oder irgendwas und mhm. das war's. Also, ja. da gab's leider nichts mehr. Aber er hat Komisch. noch immer seit, weiß nicht, wie viele, ja, seit Jahrzehnten jeden Tag
1: einen Comic. Ja, das ist schon. Ja.
0: Ja. Ich meine, er lebt ja auch davon. Er kriegt von den Zeitungen <lacht> noch Zeit, dass er das, das macht.
1: Ja, genau war. wie es für den Joschka Sauer ausgehen wird, ich meine ah, ein ich Film oder so Crowdfunding, ja. ja, als Serie sich aufzustellen ist noch wieder ein anderes Spiel ja, er hat also das auch im Video angesprochen, wenn er
0: zeigen kann, dass die Fans so und so viel finanzieren hat er eine bessere Verhandlungsbasis mit den Fernsehsendern. ja genau, so. deswegen sage ja, ich ja so das bleibt spannend, also ja. das ist
1: ein anderes, ein anderes ja, wir haben haben Sinn, jetzt schon das ist ein
2: Vielfaches von dem was man so als Crowdfunding kriegt, äh, rausholen können
1: allein was so eine <lacht> Show nach, oder die Lizenz für eine Show die sie senden <lacht> Da kann man einen Daumen drücken auf jeden Fall. Richard Stallmann hat sich wieder geäußert. Wir kommen Zu zum Thema Meldungen, ja. Ja, glaube ich schon, oder? Hast hm. du noch? Ähm,
0: hat jemand von euch noch was selbst? Na, möchte nichts einfallen.
1: Hat das, hm. Nope, du? Hm? Hm. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> dazu gerade nicht. Deswegen, ähm, Richard ja? Stallmann ähm, kritisiert Ubuntu als Fireware. ja. Das ist eh die alte Geschichte, die wir schon die mehrmals gebracht haben. Da geht es um die Kritik, dass das Dashboard Daten an Amazon anschickt und es auch aufgedeckt wurde, dass das nicht anonymisiert ist und nicht nur über ihre Server geht. Und, ja, und Selbst wenn es nur über ihre Server geht, wäre es auch fraglich, vollkommen richtig. Vor allem,
2: ich habe mir gesucht, gelesen, was äh, am shuttle Blog drin äh, drinsteht, wie es begründet. Mhm. Ich, ich check nicht seine Begründung, warum das jetzt ein Vorteil ist, weil es soll ein super tolles, äh, weiß nicht was, und äh, Feature und Innovative oder, nein, Innovative wird nicht verwendet, aber Usability und keine Ahnung, er wollte ein Erlebnis für die, äh, für die User schaffen, aber wie, inwiefern ist es ein Erlebnis, wenn du nach Terminals suchst, dass dir dann der Film Terminal oder so
1: angezeigt wird, es den du kaufen kannst. Hm? Ja, ja, also das haben wir eh schon hinreichend besprochen, ja. wie Batsch hat sie das Und du kannst eine Tastenkombination nehmen, dass du nur
2: wirklich lokal suchst. Haben sie dann also eine Lösung gemacht, aber ja. andererseits
1: an eine Tastenkombination, dass du nur Amazon suchst, wäre gescheiter gewesen. Ist keine erfreuliche Geschichte, alles in allem hat Ubuntu äh, sicherlich geschadet, zumindest in der Netzrezeption. Äh, ja, aber Und anscheinend ist es
2: eh schon ziemlich egal inzwischen, weil ihr Ruf ist in, in der Community sowieso
1: schon unter aller Sau gewesen vorher. Also, e immer ihr eigenes Ding machen. Ja und nein. Andererseits, sie tragen ja halt noch jetzt die große Verantwortung, noch die größte Desktop-Distro am Start zu sein. Nachdem Red Hat jetzt eher für die Firmen genommen wird, ja, die immer. Fedora eher das bleeding edge format das OpenSUSE <lacht> leider von Novel weiterverkauft wurde und ein bisschen weggebrochen ist,
2: zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich habe heute so also gehört, der OpenSUSE ja. ziemlich gut ja. sein soll, gerade momentan. Ja, ja. Hat er ja. ja. Das dann, ne? Aber ja, es ist halt die Sache. Aber andererseits, es gibt halt Linux Mint ja. auch noch. Das ist halt ein nur die haben Findungs auch eine Debian-Version und die würden das weiterführen, wenn du bunte wegbrechen.
1: Ich würde die neue Version ausprobieren, vielleicht hat sich da was geändert. Das ich habe es ja vor zwei Monaten installiert und
2: ja. Sie fragen Mate und, und cinnamon ist halt, Mate ist mehr ziemlich buggy, habe ich gehört.
1: Also zur Erklärung, die ähm, setzen auf, auf, <lacht> um, auf zwei alternative Desktop-Systeme, die äh, sozusagen die GNOME shell -Forken und eher so ein konventionelles Desktop-Erlebnis bieten. Und das Cinnamon, das, da gebe ich mehr Chancen, das ist wirklich recht hübsch und das setzt doch auf die GNOME 3-Technologien auf und so und bietet ja eher so ein klassisches Desktop-Feeling. Und das Mate, das Mate verstehe ja. ich nicht, das finde ich seltsam. Aber sechs was für, haben,
2: es ist ja eigentlich der, der Fallback-Modus, ist gleich ich ein 3.6 weg oder wollten nur weg. Bei der GNOME Shell? Ja. Fällt es jetzt weg, oder? Der fällt jetzt weg, aber es gibt die Diskussion, es soll im, im 3.8 ähm, ja. ist momentan die, die, die Überlegung, dass du einen, eben so ein Cinnamon-like- äh, Ding hast dass du mehrere ähm, Plugins, ähm, die eh schon existieren nimmst das Ganze dadurch umdesignt wird.
1: Die machen das ja auf die Weise, wie ich mir gewünscht hätte, dass es das MINT-Projekt und das cinnamon projekt machen, nämlich in Form von Erweiterungen für die Gnome Shellers. Es gibt ja diese ganzen Erweiterungen schon, die das alles machen, diese Fippery. Was jetzt in der Diskussion eben ist, dass ich es offiziell ins offizielle Gnome aufnehme, was dann einen Vorteil hat, wenn ein neues Gnome rauskommt, dass da diese Extensions gleich mitgezogen werden. Das heißt, du hast einen fließenden Übergang auf die neue Version und hast dann trotzdem noch einen funktionierenden Test. Das wäre halt... Ja, eh gut, aber auch witzig, dass der Gnom da wieder so, weiß nicht, zurückruder möchte ich es jetzt nicht nennen, aber dass sie durchaus auch das Problem jetzt äh, anscheinend zur Kenntnis nehmen und da was unternehmen. Ja,
2: also das macht der Ubuntu mit
1: Unity nicht wirklich. Das stimmt, ja. Die haben ja die haben die einen in und fertig. Ja. Andererseits, ich mag die Linsen. Ich gebe es ehrlich zu. Also ich mag auch äh, ihr, ihr, also ihr Handling, wie die Taskleiste auf der Seite gemacht wird und hin und her ziehen. Es ist alles im allem kein schlechtes äh, Benutzererlebnis. Ich habe heute darüber geflucht.
2: Ja. Weil das auch einfach unlogisch ist. die gedrückt. <lacht> Nein, ich habe die, die rechte Alt-Taste gedrückt, weil die eigentlich äh, Third-Level sein sollte. Es mhm. funktioniert einfach nicht. Das ist irgendeine Tasse, die haben die Unity die sich schnappt. Super. Ja. Ich habe keine Umlaute zusammengebracht, davon, man das tut. <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab den Hammer-Anwendungsfall bei Audacity, dass man Alt-Taste drückt und dann hat man die Suche der einzelnen Menüoptionen. und wenn ich jetzt ein Fade ja, mache für den Podcast, dann mache ich ein und dann mhm. kriege ich return und es ist wie eine Autocompletion, wie eine Art, intelligente Bash für, für, für solche Editoren. Ja, das soll ich
2: sagen. Aber es ist halt wieder, ja, ihr so uh, Ubuntu-spezifisch, sonst gibt es nichts. Mhm. Die Diskussion hatte ich immer heute auch mit dem, der auch gemeint hat, dass also, er hat. Ähm, ubuntu, was war das Wort? ubuntu -isen. Ja, ubuntu isen, ja, ubuntu -isen ja, ja, weil sie angefangen so. haben so Sachen wie wie irgendwelche Sachen nach außen ähm, ähm, aufzumachen, dass die Leute alle gegen das linken. Das heißt, die, die haben Software geschrieben auf ihrem Windows-System, die auf keinem anderen System mehr funktioniert hat. Mhm. Und damit ist es unbrauchbar. Warum? Ja, sie machen irgendwelche Features rein, die dann nirgends mehr funktionieren. Ja, die haben ja abgeschottetes System. Sie
1: also abgeschottet ist jetzt
2: ein starkes Wort. Naja, also es gibt gewisse die Software Apps, die nicht
1: kompatibel sind. Ja, naja, es gibt so ziemlich alles, was du dort Aber entwickelst,
2: wenn die Leute nicht darauf achten, weil sie meinen, oh, das funktioniert, machen wir das so, funktioniert es nirgends anders. Ja, na ja. Es gibt schon die Repositories und so. Ah es, es, es ist du kannst die ah, Repositories von Ubuntu nichts anders einspielen. Du kannst, die, schon einspielen. Es gibt du kannst schon die Software, die du für Ubuntu schreibst, nicht einmal woanders kompilieren.
1: Ja, mit ein bisschen Augen zu und so geht das schon. Nein. Also ich habe ich hab, ich hab diverse Repositories dann schon mal gemacht. Ja, noch es geht schon, aber wenn die,
2: wenn die Leute nicht drauf achten und dann irgendwelche Sachen verwenden, die Ubuntu schreibt. Das hast du ja sind. immer so. Oder? Bei RPM ah, ist es die,
1: nicht. Ist zum Beispiel eine Hölle bei RPM-Feindcom. Das, das ist das wurscht. Gemacht.
2: Es geht nicht um die Pakete, es geht um die Software. Du kannst nicht den Source-Code nehmen und kompilieren. Wenn das nicht geht, auf hast was, du ein Problem. Auf was, auf was linken die da also das nicht
1: gehören?
2: Die, die haben eine andere chili version gebaut. Aha. Ja, ohne Chili wirst du wohl keine Software kompilieren können.
1: Das ist ein <lacht> grundlegendes Kompilierungsproblem.
2: Ja, wenn sie, sie
1: bieten den, den äh,
2: Entwicklern ähm, Möglichkeiten, die nicht vorgesehen sind von, dem, von mhm. der Library. Ich werde das recherchieren. Dann. Also ich kenne mich da
1: nicht aus, aber ich glaube es dir jetzt mal in der Form nicht. <lacht> naja, ja. es,
2: gibt, es gibt keine einzige. Es gibt auch kein anderes System. Sie haben Unity wollte OpenSUSE mal aber passieren. Aber haben ja den
1: und müssen Sie ja trotzdem offen leben. Also da kannst du von Ubuntu ja reinigen. du kannst
2: aber nicht die Chili von Ubuntu in ein anderes System einspielen. What? Das funktioniert nicht. Hm. Du kannst, dann hast du wieder Ubuntu im Endeffekt. Dann müsstest du das ganze Grundsystem ändern. Hm.
0: Also, liebe Hörer, wenn Sie Ihnen jetzt so gegangen ist, dass Sie vor lauter Fremdwörtern, Denglisch und Fachbegriffen sehr wenig verstanden haben, was Sie hier mhm. gehört haben, waren zwei Nerds, die miteinander über ihre Gefühle geredet haben. Ja. <lacht> Nerds haben aber Gefühle und sie können sie auch ich. äußern vor gebildetem Fachpublikum. Ja. Und, ja, ähm, das wurde jetzt nicht gelöst, aber der eine hat seine Zuneigung zu Ubuntu und der andere seine Abneigung ausgesprochen. Und sie ja. Wir wurden Zeuge eines soziologischen Rituals, das sind ja wie man sehr ja selten.
2: Ubuntu ist im Grunde abgeschlossen, Ubuntu ist im Grunde so, wie wenn Microsoft eine Linux-Disto macht. Mhm. Das ist schlimmer, es ist Apple. <lacht> ja, ja, circa.
1: Ja. <lacht> ja. So. Ubuntu. Hatten wir diesen Punkt. Ja. Du hattest noch ein Interview, darüber hast du noch nicht erzählt, oder? Um, ich habe zwei
0: Interviews. Aber jetzt voll vergessen, was das
1: zweite war. Also das eine war mit Sven und genau, ja, haha,
0: ich habe noch was zu berichten. Ich war auf der Retro-Börse.
1: Ah ja, genau, über Videospiele.
0: Ähm, genau, und lauter alte, also in der TU Wien war das und mhm. so ein Kammerl im ersten Stock, voll mit so Kammerl. internationalen, aus München angereisten Retro-Game-Händlern. Ähm, mhm. Seltsamerweise habe ich Subodron nicht gesehen, wie ich dort war. Entweder waren es gerade am Klo ja. oder haben diesmal keinen Standort gehabt. Mhm. Also Supertron ist der Wiener Retro-Händler, der große. War
2: kein Platz mehr. Irgendwas,
0: keine Ahnung. Und ähm, ja, war sehr gut besucht, waren sehr viele Nerds dort und haben begeistert so aus den alten, geschnüffelt an so alten Konsolen aus den 80er Jahren. So also, oh, und Kindheitserinnerungen und ja. es gibt mehrere Zeitschriften ja, ja. fotografiert, es gibt eigentlich Retro-Gaming, Hochglanzmagazin und so. Also es gibt eine eigene Nerd-Subkultur für Retro-Gaming. Und ähm, es waren die Typen, die ich schon letztes Jahr dort kennengelernt habe, äh, vom T49-Club, äh, die machen Texas Instrument, T49 heißt der, glaube ich, also so ein alter, ähm, alter 16-Bit-Computer ist das, glaube ich. Okay. Die waren dort und haben so ein, ein, ein Videospiel okay. auf dem gezeigt, aber da war so viel andere, habe ich mit denen nicht reden können. Und dann habe ich stattdessen ein Interview geführt mit äh, Typen, die bauen den Atari ST nach, ah. und zwar als Open, sowohl als Komplettes Open Source, Open Hardware Projekt, als auch eins, wo sie ja das TOS, das ist das Betriebssystem oder das BIOS, soweit ich das kapiert habe, nehmen. Und da haben sie ein paar Lizenzen, dürfen es aber nicht open sourcen, aber sie bauen das nach und im Interview kommt dann raus, für wen sie das machen und warum und welche Chips sie da verwenden. Mhm. Und also, das ist so wie praktisch Computerarchologie, die sagen, ah, ja, ja wir, das war so also, coole Hardware, wir der wollen
2: das heißt. nicht. Noch eigentlich, äh die Anleitungen dazu, also wirklich ähm, Baupläne dazugeregt für die Rechner?
1: Teilweise schon. Weil also in
2: ganz alten Sachen hast du ja immer dazugeweckt. Früher, ganz ja, ja. 128er
1: war noch ein Schaltplan. Schaltplane ausklappen ja. kann. Ja. So ich weiß noch, in den
0: Zeitschriften waren noch immer äh, so Schaltpläne zum Ausklappen.
2: Und war das denn beim SD immer? Da bin ich oh. jetzt überfragt, aber Oder was, tunen sie ihn noch. Was mir der Typ <lacht>
0: gesagt hat, Sie haben relativ viel von SD auch gekriegt.
2: Okay, es ist halt auch die Frage, du, du musst sowieso andere Chips verwenden, weil du kriegst die Sachen. Ja genau, nicht. die, die gibt nicht, aber es
0: gibt das erzählt er es gibt so einen ähm, äh, Chip, der jetzt in Waschmaschinen und industriell einfach eingebaut <lacht> wird, der verwandt ist mit dem Chip, den sie damals gebaut hat und der wird jetzt noch produziert. Und dieses Projekt nimmt halt diesen... Das heißt, du spielst
2: dann Spiel auf deiner Waschmaschine. Auf deinem Waschmaschine. <lacht> ja, ja. Einfach
0: Interview anhören, es wird hinten dran gehängt. Mhm. Von dem Gregor ist recht lang, weil ich mehrmals nachgefragt habe und was verwechselt habe. Aber sehr interessantes Projekt. Und es gibt sogar eine andere Gruppe, mit der ich aber nichts zu tun habe die versuchen den Amiga nachzubauen. ah Also Retro-Hardware cool. retro ist im Kommen. Mhm.
2: Retro. Ja, ich habe meine Retro-Hardware nach oben die wollte ich eigentlich mit die retro börse also geben, aber... Da war die Chance, dass es losfährt, nicht so hoch. Ist zwar ein Atari, aber es ist ein TT-030. Ist das also war weniger das als eine ST, oder? Das, war der, na, das war die Arbeitsvariante. Mhm. Das ist ein Arbeitsgerät und kein Spieleding. Ja. Atari hat auch Arbeitsgeräte gebaut. Also wenig, aber genau so mhm. einen habe ich.
1: Noch. Ja. Das gab ja auch der Geschichte, also, wenn, wenn, will. <lacht> Meldet sich. Es gab ja früher auch die Geschichte, glaube ich, war es äh, 70er, 80er, 80er Jahre müssen wir es gewesen, früher, ähm, dass der Apple II nachgebaut worden ist im Osten und dort produktiv eingesetzt worden und ah. hat dort Bravets 8 geheißen. Und das war eine <lacht> das der muss Sachen. verlinken. Ja, ja, da gibt es auch eine eigene eine Doku drüber. Ja? Die Halbkombination cool. geht um diesen Bravets 8. Mhm. Ähm, der wurde, also, weil sie die Schaltungen mitgeliefert haben, konnte der so gut nachgebaut werden und da war wirklich dann auch ähm, Software kompatibel ist also aber konnte schon cool. apple 2 software drauf um, ja. ausführen ja das ist ganz ganz lustige geschichte schöne bilder auch also im, im wikipedia artikel lohnt sich allein schon optisch <lacht> Machen
0: wir ein bisschen Lifestyle. Gregor, wie sehr hast du dich seit Freitag bewegt? Also warst du einmal an der sehr frischen viel. Luft oder warst du wirklich am Immer Sofa? Immer nur, ich laufe,
1: ich laufe nur Marathon. Die ganze <lacht> nein, nein, nein. Zeit, die ganze Zeit. Die ganze Frist du da Neid, weil
0: ich habe hab aus die... zuverlässiger Quelle erfahren, dass du jetzt am Sofa wegetierst? Ja, ja, das, das sind alles Fehlinformationen. Das okay, muss, das muss, muss wir falsch okay, gehört okay, okay. haben.
1: <lacht> Abgesehen davon, wenn du schon von Lifestyle redest, ich, ich schaue zum zweiten Mal äh, Sopranos. Zum zweiten Mal ist Zum Schauen. zweiten Mal, ja. Irgendwie bin ich dazu gekommen. wird gerade geschaut und dann schaue ich jetzt nochmal mit und ist ja doch eine interessante Serie, weil es so ein bisschen game-changing war, weil es so gehandelt wird, also als einer der ersten Serien, die so, also den Übergang von alten Konzeptserien mhm. zu den modernen, wo größere Handlungsbögen erzählt werden und die äh, Charakteren drin vorkommen, auch so ein bisschen twisted. Und wird. welche
0: Moral nimmst du aus so einer mafia mit?
1: Ich habe einen, einen witzigen Querschlag-Gedanken gehabt, der direkt zum Dept, nämlich äh, zu deinem Buch, das okay, du gerade erst ja. schießt. Nämlich darum, dass nämlich Mafia-Filme, warum die so witzig sind, und also warum sie auch so, auch so interessant erzählt werden, ja. also bei Scorsese und so. Und es geht ja darum, dass sie ähm, zwar überall Geschäftspartner bzw. Verbrecherkollegen haben ja. in ihrem Syndikat und alles wird unter dem Paradigma der Familie gestellt. Und das macht das Ganze eigentlich ganz interessant, weil einerseits geht es immer so, ich mache dir eine Gefälligkeit. Ja. Also Sie handeln ohne Geld. Ja. Eigentlich schon, so ja, die Familie ja, also ist. Nur das Interessante bei, bei, bei Mafia-Syndikaten mhm. ist, dass sie halt nicht verwandt sind und sich oft nicht so gut kennen. Oder ja. vielleicht schon oder nur oberflächlich. Und es dann auch zu Missverständnissen der Wertigkeiten kommt. Mhm. Und deswegen bauen oft diese Mafia-Filme darauf aus, dass diese Syndikate dann irgendwann dran zerbrechen. Dass da irgendwie Unstimmigkeiten mit dem Geld ja, sind und dass sie dann auseinanderbrechen. Das habe ich mir gedacht, das ist eigentlich witzig, weil wir das in den ja letzten auch? Folgen besprochen ja. haben. Ist auch so bei den Mafia, wenn man ist. so
0: Mafia-Bücher liest, haben so die Clans so diverse Aufnahmerituale. Also manchmal geht das, das genau. relativ leicht, wenn adoptieren können, und manchmal muss da da zwei Generationen verheiratet sein, bevor überhaupt drüber nachgedacht wird.
4: Ja.
1: So viel zum Lifestyle.
0: Jo, dann kann ich einflechten, Ich habe es nicht einmal geschafft, drei Seiten von dem Depp-Buch zu lesen. Man wird okay. das aber jetzt auch nicht viel drüber erzählen, bis ich wieder mal ein war aber auch nicht viel
1: Zeit. Also.
0: War nicht viel Zeit seit Freitag, aber ich muss übrigens korrigieren, ich bin schon bei der Hälfte.
2: Ja. So, eine Sache wie ein Kalender. Ja. Kalender? Äh, genau, Super also. Game Dev Weekend am Wochenende. Ja, <lacht> Florian, bitte sprich. Was gibt also, es da so? Es ist noch nicht, also kann ich noch nicht viel sagen. Ähm, es sind jetzt die äh, Themenvorschläge online. Ich habe sie nicht mehr im Kopf genau, Die, die Keynote cool.
0: ist auch schon gekommen.
2: Echt? Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, im Grunde geht es wie jedes Jahr im Ende des Jahres darum, sich ein Wochenende mal zusammenzusetzen, Leute zu finden und gleichzeitig von Freitag bis Sonntag ein Computerspiel ein oder irgendein Spiel. Muss nicht mal ein Computerspiel sein, sondern ein Spiel zu Apropos, machen. du hast mhm. nichts zu
0: tun, du bist im MetaLab. Ich hätte was zu
2: tun. <lacht> 10.000 Sachen zu tun. Wir könnten ein
0: Biertaucherspiel machen. Ne?
2: Ich, ich spiele mir das schauen. nicht gerade. <lacht> Also ich habe mich mal mit, mit dem Thomas zusammengeredet. Ja. Äh, wir schauen uns also am Freitag mal an, welches Thema ist und was mhm. wir dann nehmen. Ob wir dann irgendwas in Python machen. Seid ihr schon ein fixes Team? oder? Nicht 100% fix, wir müssen halt zusammenreden. Mhm. Weil er halt meine, erst mal und dann voll auf Low-Level, C, C++, irgendwas mit pur äh, open da ich mhm. bin, äh, Nicht so meins. <lacht> Aber wenn sie irgendwas auf äh, Python ja, mhm. ansonsten muss ich mir einen anderen suchen. Oder ein Konkurrenzspiel machen.
0: Das heißt, du hast vor, das Wochenende im Metalab zu verbringen und ein Spiel in einer Wochenende zu machen?
2: Ja, mithelfen, was geht zumindest. Mhm. Und dieses Jahr habe ich auch einen Studienkollegen äh, davon überzeugt, dass er Mitmachen? hinschaut. Ja. Der ist Medieninformatiker und ein ziemlich guter ähm, Soundmaker. Äh, mhm. Also da wird es genügend Sounds für alle geben, wenn wieder vom mhm. Sound42 oder wie er geheißen hat. Letzten ja, mal. ja, der, der mit dem Mischpult. Genau. Kam, ist ja. Also, wenn der wieder da ist, glaube ich, da haben wir keine Probleme, genügend Sound zu Jetzt bräuchte man wahrscheinlich noch Grafiker, aber die werden, die wieder sind immer sehr enttäuscht. Ne? mehr wenn, jetzt, jetzt haben wir mal Sound, Leute. Das ist ja immerhin was. Nicht nur Programmierer. <lacht> Sollte man vielleicht dazu sagen, wie es, so zugeht <lacht>
0: bei jams Also, meistens die Programmierer bilden sich ein Grüppchen und die hochgefragten Musiker und Grafiker, die tun sich dann so für alle, äh, zur Verfügung stellen und werden von allen halt umworben. <lacht> ja, macht man Sound, muss nicht macht man Sound. Sein.
2: Aber wenn man selbst irgendwen findet, der nur für ein, die eigene Gruppe irgendwelche Grafiken oder so designt. Dann
4: das ist natürlich auch Ja, Also bei der
2: PiWick hatten wir das, aber da waren wir halt, glaube ich, mhm. im MetaLab halt nur ein Team. Da sind wir als ein Team angetreten. Da gab es einen, äh, einen, der wirklich nur Grafiksachen machte. Mhm. Und, ja, Also wenn gute Grafiker sind, immer gerne willkommen. Andere Leute natürlich auch. Aber hauptsächlich Grafiker. Also
0: können jetzt eigentlich nicht Programmierer haben, die was davon, wenn sie ins MetaLab kommen?
2: Ja, Spielideen, wenn sie haben, sicher. Ja. Also, es müssen ja keine Programmierer sein, sie können auch ein Brettspiel machen, wenn sie wollen. Genau, ja. Oder Stimmt, ja. was auch immer. Es gibt ein paar, die haben angedacht, sie wollen vielleicht irgendwas, ähm, irgendwelche Elektronik bauen, die auf riesen LED-Wänden mhm. oder weiß nicht was. Da gab es ja eh schon uralte Spiele portiert auf LED-Wand. So was in die Richtung haben sie im Lab egal eh gemacht. Stimmt, im MetaLab
0: hängt jetzt gerade so eine riesen LED-Wand. Ne? Ja, die LED-Wand hängt rum, die
2: ist zum Vergeben, da muss sich wer finden oder zum Entsorgen. Ähm, aber so Ähnliches mit irgendeiner anderen haben sie mal gemacht. Ja. Aber ja, also ich kann es nur
0: empfehlen, also gerade jetzt meine potenziellen Kunden, die sagen, sie, ah, sie wollen Spiele programmieren, sie können halt leider nicht programmieren oder so. Sie, ja, das ist <lacht> also sicher keine schlechte Idee, ins MetaLab reinzugehen, mitzumachen und ja, halt halt einfach Brettspiel zu designen zum vorgegebenen ja, also Thema. Ich glaube, letztes Mal gab
2: es gab es irgendwas, da haben sie auch ähm, irgendwelche Karten oder Dinge, Spiele machen wollen. Ein Brettspiel ist sicher auch schon irgendwann einmal geschauen. ja also es, man kann alles machen, was man will. Man kann nur Elektronik bauen.
0: Also was man nicht machen sollte, dass das daran herständig nie Mangel äh, so klugscheißen und anderen sagen, ja ich habe die tolle Idee, setzt das um. Ja, das geht meistens nicht so gut. Mmh, gut wenn es halt, eine wenn man wirklich man
2: gute Idee ist, findet man Leute, die man davon überzeugen kann. Ja. ja, aber was besser wird halt, wenn
0: man die dann auch selber verwirklicht halt und oder zumindest daran arbeitet. Also dass man ja, mitmacht, ist, ist eher die Wahrscheinlichkeit, das als, dass man ja, große Aufträge Ja, nur wenn man
2: selbst eine gute Idee hat, es muss man muss ja. nicht unbedingt mitprogrammieren, muss nicht programmieren können. Mhm. Aber man sollte Nein, irgendwie, oder irgendwie ein haben. Zeichnungen machen oder so. Ja. Oder sich einbringen.
0: Halt das tun, was man tun kann. Ja, es Test, muss auch nicht Test. jeder
2: jeden Tag da sein, je nachdem, welches Team man hat. Es, also ja. es, es
0: ist erlaubt, dass man durchstund Ja, zwischendurch mal eine Stunde schläft. Ja, nicht <lacht> üblich, aber es akzeptiert.
2: Ja, es kann vorkommen, dass man am Notebook einschläft einmal. Dann wird man nach einer Stunde aufgeweckt und muss wieder passen.
0: Also nochmal, äh, <lacht> heute ist Montag. War, äh, war Freitag. Freitag, das ist dann der 14. Was ist vier Tag?
2: Montag, ne? 14. 14.
0: Ja. 14. bis 16. Dezember ja. im Metal, Prattostraße 6, 10. 10 Wie. Mhm. Alle herzlich willkommen.
1: Der Bernd hat uns äh, Themenvorschläge. Bitteschön, ja. Aber, naja. Aber, <lacht> ja. aber dafür, dass er uns
0: als einziger Sponsor brauchen wir, also nicht als einziger regelmäßig flattert. Ja, Herr äh, Atta, hast du dir das durchgelesen? Bitte.
1: Ja, das, Ich meine, du machst das. Halt siehst du. du. Ähm, ähm, eines äh, kann man aber schon, das hab ich was, mir Was ist denn das ein Thema? Schon, drei Themen. Drei Welches drei von Themen? den okay. drei Themen? Eines Thema. mal
0: Okay. Wir also haben, das erste. Also, ja. Okay, ich, 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 du, du, du. ich lege mal los,
1: <lacht> ja. TechDropbox.com. Das ist, ähm, geht um die Geschichte, dass ähm, der ah, Erfinder. Der, genau, der Guido, der Erfinder von der Python-Programm ja. jetzt für Dropbox ja. arbeitet. Ja. Was?
2: Der ist jetzt von äh, Ich finde
0: Python nicht mehr gut.
1: Findest du Dropbox super, so oder? Ja, ja. So, Er war bei Google, ja. ja. Echt? Ich Warum arbeitet er bei Dropbox?
0: Gegangen. Das gibt's ja nicht. Dropbox ist schlecht, Guido ist. ist <lacht> mein Weltbild liegt in Trümmern. Ah. <lacht> Wieder mal, gewöhn ich dran. Ah, ja, ist konnte, auch man, ist auch böse. Warum konnten sie Guido ziehen lassen? Ah, ich, okay. Ja, vielleicht hat meinen dann Tag verdorben. Dropbox <lacht> hat
2: besseres Angebot gemacht, wahrscheinlich. Das
0: gibt es ja nicht. Dropbox ist. Hat, evil. Nee,
2: sein Büro wurde schön verziert, was ich so gesehen habe, was er auf, auf Google Plus geschrieben hat. <lacht> ja, <so lacht> er hat gleich ein Bild ein gepostet und <lacht> von ja. irgendeinem Dings oder ich weiß nicht ich, hab, ich hab entweder das war der letzte Arbeitstag bei Google wo, wo sie noch irgendwas gemacht haben oder der erste bei Dropbox äh, auf alle Fälle sie haben irgendwie eine was haben sie gegeben eine ariel oder irgend sowas mit einem, mit einem ich glaube in der Schlange als Kopf oder mit einem Python-Symbol so, oder Python irgend so sowas ja. Ja. Ja.
0: <lacht> naja Ah, das heißt, ich sollte mein google fanboy beenden, wenn jetzt Guido nicht mehr bei Google arbeitet. Jetzt muss Dropbox-Fanboy sein. Jetzt
1: kann es zumachen.
0: Jetzt kann genauso gut Facebook-Nahheits. <lacht>
1: aber interessant, der Guido hat das gleich auch, um, um, auch auf, auf, auf Google Plus gepostet, das Foto von. Mario ja, das von hat alles so gepostet. Also. Witzig, er postet das, nicht aber es so gibt ja Tintenz, oder? Dass die ganzen Linux-Nerds, Linux äh, Alan Cox, äh, Linus Torvalds, ja. Google naja, die
2: Alternativen gibt es halt nicht sonst. Ja. Oder sonst ist es ja Facebook.
0: Ja, das <lacht> ist die Frage. Das Frage du weißt jetzt, warum die über -Nerds bei Google Plus hin. Ja, genau. Ja, weil, weil viele mit. halt von Google, äh, bei Google wahrscheinlich auch ihren Bildschirm haben. Ne? Sicherlich auch ein. Oh,
1: sicherlich auch ein oh. Also mir ja, fällt das schon auf, dass perfekt. ich bei Google Plus dien. Das heißt, solche
2: Seitendinger einfach gescheiter funktionieren. Für ja, die Leute, die wirklich lang Informationen langen. wollen. Ja. Ist es, ja, es sind wie viele aktive User nach der aktuellen Dings? glaube ich, schon also, hunderte Millionen, insgesamt 700 Millionen oder so. Eine Milliarde
1: haben es halt noch nicht wie Facebook.
2: Ja, aber aktive User, ich hm. gesagt, sind ja über 100 Millionen zumindest.
1: Ja, witzig, es wird nämlich auch so in, 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 in einem Blogs irgendwie jetzt so Bericht erstattet, dass eben Google Plus so einen technischen Aspekt drinnen hat, dass sehr viele technische... Andererseits, von, wenn du dir anschaust, was so hot ist... Ich glaube
2: vor ein paar Tagen war einmal Linux Platz 1. Mhm. Da war dann wahrscheinlich ein, ein Kernel-Release. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten Stimmt sind da teilweise aber auch Sachen wie Justin Bieber drin. Ja, mhm. okay. Oder Lady Gaga. Oder ähm, das Einzige, was war sonst ist, was cool war, wurde wo der, der Gangnam Style der Psi plötzlich oben war. Okay. Was
0: sind das jetzt <lacht> trending, 1 unter trending, trending Psi. topics bei, bei Google Plus oder bei Twitter? Genau. Bei Google Plus, okay. Ja. Apropos Google Plus, ähm, es gibt <lacht> seit vorgestern. Google Plus Groups, ja, das was, was manisch ja. dazu sagen muss, was es bei ja, Comodis, okay, ja, Entschuldigung, Groups, was, weiß, was es ja bei Facebook schon sehr lange gibt. Und äh, auch der peter Podcast hat natürlich eine Group jetzt. Und, ja. mhm. Also der große Unterschied ja. ist, bei Group darf jeder posten, jeder dahergelaufen, außer es ist eine private Group, eine Invent-only oder so. Und bei den, was es bisher gegeben hat, bei den Pages, also bei den Firmenseiten, da darf eigentlich nur die Firma oder die Admins, also wir hier am Tisch, posten und das Volk darf nur die Postings kommentieren. Und bei den Communities, also die was die Groups mhm. sind, äh, mhm. dürfen die halt auch selber was posten, was wir dann kommentieren dürfen.
1: Okay, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, ja ich bin das sehr,
2: die erste Community, wo ich äh, da reingegangen bin, war Internet. Das Internet, die Community <lacht> von dem Internet. <lacht> das klingt so
0: nach IT-Code.
2: Ja, es ist, also es ist alles was so gepostet ist, schon also ja. dann alles irgendwelche Zitate, so wie Boys Becker oder wer. Also mhm. Bin ich schon drin? Das ging ja auch schnell. <lacht> und eigentlich nur solche, solche blödsinnigen Sachen. Und wo sind ja. die Katzenbilder? Ich ah. habe dann noch irgendwie äh, das, das it äh, code -Video, so, Das ist der ja. Internet dazu gepostet.
0: Jo. <lacht> Was, was mich interessieren würde, es gibt ja auch Google Groups, das sind die Mailinglisten, mhm. und die haben auch gar nicht so schlechte Features. Die, da kannst du nämlich so eine Art ähm, Stack-Overflow machen. Also du kannst Google Group so einstellen, dass es als Webseite funktioniert, wo du die eigenen, äh, die einzelnen Fragen und deren Antworten rauf und runter voten kannst. Ah, okay. Also alles über die mhm. Google Group-Oberfläche, die was wieder auch per E-Mail bedienbar ist, im Gegensatz zu den ganzen mhm. Facebook und
1: und da kannst du um, so Topics und so, hoch und runter voten. Und
0: das. Zumindest die Antworten auf Topics. Also es ist eine spezielle Option. Ich habe es nicht ausprobiert, das ist so, weil so ich, reddit ne? Fast, ja, ja. Aber ich glaube, sie, sie lassen es einschlafen. Sie haben es noch nicht gepusht. Aber interessant wäre, ob jetzt diese Communities in Google Plus dann irgendwie verheiratet werden mit den Google Groups, also das, was ja naheliegen würde. Ja, das ne? weiß hier, bei Google nie, was die miteinander Ja, verhören. oder lassen sie es wieder einschlafen. Google das Docs
1: ist ja, ja das, so. Ja,
2: das sind halt Absicht. Das sind ja die ganzen Projekte. Ich weiß nicht, wie viel Prozent. Die kriegen ja einen Teil ihrer Arbeitszeit können sie irgendwelche eigenen genau. Projekte kreativ machen. Ja und da kommen so coole Sachen raus. Ja und da kommen halt dann mich ich glaube schon gerade oder wein von denen. Aber
0: ja. warum lassen Sie Guru von Rossum ziehen? Ich meine, das das gibt's ja nicht. Das ist was <lacht> ja, du warst ja immer von der. Du bist so sympathisch. <lacht> da, du bist der Urguru. Vielleicht haben Sie deswegen
2: jetzt so viele Python-Leute äh, engagiert bei Google. Sie müssen kompensieren, Sie haben gewusst, da geht es <lacht> jetzt her. Stellen wir halt noch tausend Python-Programmierer ein, dass es irgendwie wieder kompensiert <lacht> nee, wird. Ja, ja. Quantität. Ja, ja Quantität kann, kann man alles ausgleichen.
0: <lacht> Ach, na, okay.
1: Ähm, Gut, das war jetzt das erste Bernd-Thema. Was äh, haben wir noch? Das zweite, das, das rennt uns jetzt eigentlich schon zwei Wochen nach. Das ja. ist die Geschichte über den ähm, Grazer, der einen Tor-Exit-Boom ja, hatte. Ja,
0: wir warten auf den Johnny, oder? Für einen sinnvollen Kommentar. Eigentlich
1: schon. Das sollte man in größerer Runde besprechen. Ich mhm. Florian,
0: du bist nicht würdig, dass wir mit dir das Thema besprechen. Oh ja, doch. Ich habe so nicht genau an,
1: Naja,
2: ich habe mir einen Features im Artikel angeschaut und
1: ja, so viel mehr. Okay. Aber es kommt wahrscheinlich weiter davor. In
0: weltweiten Medien, wie der BBC steht, dass in Graz die Polizei... Tor-Server geradet hat wegen Kinderporno Verdacht und mhm. der Typ hat dann den Polizisten erklärt, dass was ein Tor-Exit-Node ist und dass er kein kinderporno dealer ist und auch kein Konsument, sondern eben nur diesen Server bereitstellt. Aber was und so ich verstanden habe, was ja
2: irgendwie. angeblich irgendein äh, ein Ring, der in per hidden tor notes oder so also mhm. einen Hidden-Server macht. Das heißt, den kann man eh nicht zurückverfolgen. Es, kann, es war nur einer irgendwie. Es kam auch über diesen Exit-Node mhm. raus. Okay, das heißt, es könnte über alles Punkt rausgegangen sein.
3: Mhm.
2: Das heißt, es muss nicht einmal einer gewesen sein, der speziell ähm, diesen Exit-Note verwendet hat, sondern die haben halt einmal nachgeschaut und ich denk, die der message, hat das ausgeliefert, ja, so wie jeder andere Exit-Note. Die Message hat. vom Gesetzesarm ist klar,
0: ja. du sollst nicht da so unsaubere Sachen machen, was wir ja, nicht wollen. So Solange sie sich die Anonymisierungsnetze
2: nicht verbieten, kann man mhm. sowas nicht verhindern. Mhm.
0: Dazu vielleicht nur ein kleiner Aufruf, mir fehlt immer noch der Martin ein bisschen, aber man sollte Baluch-Blog lesen, sehr schre ja sehr schreckende Postings, eins nur, wie ein Staatspolizist belästigt auf einer seiner üblichen also ja. Kundgebungen, die ja genehmigt sind, behördlich versammlungsfrei in Österreich und der halt einfach so zu ihm hingang ist und ihn gestört und sich lustig macht über seinen Blog und versucht Personalien aufzunehmen, also so auf... Wir sind die Stärkeren, so, schau, wir, wir beobachten dich, okay. wie wissen alles über dich, du Arsch. Ne? So, also einfach, mhm. also, wer jemals als Schüler zu tun gehabt hat mit Stärkeren, deren Ansteckern weiß, worum es da geht. Mhm. Und das andere war in Spanien auf einem Kongress, und da ging es um Zivilgesellschaft, da waren sogar Richter und Staatsanwälte, weil die konservative Regierung in Spanien diese extremen Gesetze verschärft hat, gegen Formen des zivilen Widerstands. Also es ist jetzt so, dass wenn du dort friedlich eine Behörde oder ein Amt besetzt oder eine Firma, was ein gängiger Protestausdruck ist, dann wirst du mit Gefängnisstrafen bedroht. Also es wird ja, das massive ist... Kriminalisierung betrieben und Abbau der Bürgerrechte. Und dann haben es zugeschaltet von USA auch so, ähm, und von anderen Ländern halt, ähm, Sprecher von Bürgerrechtsbewegungen und Initiativen. Und die haben gesagt, es ist überall das gleiche Bild. Also es werden massiv die Bürgerrechte
2: äh, eingeschränkt kommen. und
0: die Firmen machen sich die Gesetzgebung so, wie sie es wollen. Also die hm. haben
1: die Politiker in der Doppelt problematisch. Ja, der Die Firmen, und, und,
2: die die Gesetze selber machen. Die äh, Kunst und Recht Initiative hat jetzt wieder mal was oh, so ja. gesagt. Ähm, Komisch, dass
0: die uns noch nicht sponsern, gell? Ja, müssen das wir mal anfangen. Die schauen wir ja nicht ins Internet. Die wissen also nicht, dass ja, es uns stimmt. gibt. Die kennen das, das Internet
2: ist, eigentlich nur aus Gerüchten. So.
1: Was war Ihr Punkt? Was haben Sie vorhin? Äh, ja,
2: aktueller Punkt war, sie wollten ja erhöhte Festbargaben. das ist ja schon mal eine Sache. Mhm. Nicht nur, dass sie überhaupt welche haben, sie wollen noch mehr. Das ist eher ein alter Hut. Jetzt wird es aber noch krasser, sie wollen auf die Cloud-Abgaben.
1: Ah, also, okay. dass du Internet...
2: Dass du, nein, dass du irgendwie irgendeinen äh, Cloud-Service hast, wo du Daten Datenstorage hast. Also mhm. du schickst so, deine weil Daten das ja eine Festplatte Internet ja, ist. Ja, ja weil ja, du ja. dort Sachen... Aber die Frage ja. ist, wie, also, wie wollen sie das durchsetzen, also Im Prinzip
0: das jeder E-Mail-Server,
2: ne? Dann sage ich Ihnen das nicht. Okay. <lacht> <lacht> wenn du E-Mail
0: benutzt, musst du eigentlich schon
2: in der Cloud arbeiten. Es gab ein Gmail-Plugin für Firefox, dass du das äh, FTP-Server verwenden konntest. Mhm. Da hat er alle Daten als Attachment irgendwie gehandelt, ja. im in, in Gmail-Account, weil da viel Platz war. Also, mal zwei Gigawatt Deutsch gehabt. Das wird ziemlich cool. <lacht> ähm, ja, aber sie wollen ja, es, also die Cloud-Steuerung. ja, sie wollen nur, wie wollen sie es durchsetzen? Weil wenn du einen Vertrag mit einem amerikanischen Unternehmen hast, dass du dem auf die Server spielst, ja. wie wollen die in Deutschland oder Österreich dann irgendwie Abgaben drauf verlangen?
0: Na, pauschal für alle, weil du es könntest. <lacht>
2: Nein, ja, dann müssen sie auf Internet äh, an... Ja, aber sie Service wollen Providere. eben auf die Cloud und nicht auf die internet dings
0: ja, Die Service-Provider sollen da Deep-Packet-Inspection machen und schauen, was los ist. Stimmt, das wollen sie vielleicht auch noch. Keep, keep, das
2: wurde jetzt auch standardisiert, habe ich gehört. Irgendwas.
0: Na, <lacht> ich würde sagen, wir, wir versuchen, dass die offizieller wird auch als Sponsor werden. Ich glaube, die haben Geld <lacht> und Zeit oh. und keine Ahnung. <lacht> okay. also,
2: ja, das vor allem. Ähm, ja, aber bei Sponsoren, eine Sache zu Flatter noch, mhm. oder so am Rande zu Flatter. Ich habe jetzt wieder mal meine Webseite äh, erweitert, verbessert, vercoolert.
0: Ja, dann schick uns da, wie dich
2: flattern? Ja, äh, ich habe jetzt Flatter-Button eingebaut drin. Ja, also man, man kann dich jetzt so flattern? Ja, man kann jede Webseite im Grunde flattern. Halbwegs brauchbar. Das ja. heißt, ich habe jetzt ähm, Mitschnitte von linus zum Beispiel mal zwei hochgeladen. Okay. Die hab ich gekriegt, das WebM mhm. und das ja, ja. videotech cool html 5 Ähm hochgestellt und jedes von den Dings einen dynamischen Flatter-Button daneben. Das heißt, man kann wirklich jedes Video direkt flattern und wenn wirklich wer flattern würde, würde ich den Leuten, die halt einen Talk erhalten haben, einen Teil davon weiterflattern, wenn sie flattern. Du kennst die Leute? Von den zwei, ja. Okay, okay. Der eine war der Harald.
0: Achso, der hat eh keinen Flatter-Button, kannst du os tomotix Ja, ich habe
2: momentan eh noch keinen Flatter-Dings davon gekriegt. Dann könnte ich
0: eigentlich mit dem os motix ding was eh dem Harald gehört, obwohl ich ihm das jetzt habe, könnte ich seinen eigenen Talk flattern, damit du das dann kriegst und er wieder einen Teil zurückkriegt, damit er weiß, wie toll Flatter
2: ist. Mhm. Ich flatter os motix eh. Ich
1: habe gerade <lacht> ah, zurzeit Probleme mit Flatter. Ja, ich hatte
2: da eben auch ein Problem mit Flatter. Ich mhm. wollte meinen User selbst, ein flatter nur mit meinem User machen. Ja. Für die Website, für alles, was nicht so ein Unterding ist. Äh, ja. Weil für die Contact-Page möchte ich ja. nicht so ein dynamisches Ding haben. Text, meine Kontaktdaten. Mhm. Ist ja, ja sinnlos. Aber ich habe dann beim, beim Twitter-Account äh, vom Flatter auch noch hingeschrieben, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt. Die Antwort war nur so, ja, man nimmt den normalen Button-Code und macht den, die UL vom, vom User rein. Also, welche UL vom User? da gibt's die API URL vom User oder die Webseiten URL mhm. vom User und welcher Standard Button die Anleitung von Flutter ist eine ha ein JavaScript was den, es generiert den habe
0: ich nicht mhm. mehr den Standard Button Ja eben das ist der man muss ich weiß nicht habe du, so du kriegst du kriegst den Standard Button du kriegst den Standard Button indem du äh, submit Reinschreibst oben in der
2: Browser-URL. Schmidt.
0: Ja, statt, äh, da steht Flutter.com irgendwas, bla bla. Ja, aber du kriegst äh, ja, es das heißt, button wenn so du einen Fing
2: anlegst, sagte dir den, glaube ich. Ja, aber ich
0: kann nicht einmal mehr ein Sing anlegen, das ist bei mir futsch. Echt? Das geht bei mir noch, glaube ich. Geht das bei dir ja. noch? Aber das Problem den ist, den ich möchte jetzt einen Fing anlegen, nur dafür, ja. dass ich
2: den Button habe, den ich nachher verwende, um meinen User zu verwenden, habe ich ein Fing, was ich nicht brauche. <lacht> Flatter geht überhaupt den Bach um <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Also äh, Tim Britler hat das letzte Mal bei dann, äh, von seinem Podcast mhm. wieder, äh, gelobt. Er ist zwar jetzt mhm. nicht so äh, so dran in letzter Zeit, mhm. aber ein paar Sachen haben sie eingebaut, die er wollte. Zum Beispiel mhm. Dank sagen, das nicht Ach, nur im ja. letzten Monat was jetzt eigentlich noch blöder ist, weil jetzt, wenn du sagst Danke, kriegt es jeder, die, der dich je geflattert hat. Und wenn du das öfter machst, dann näht das ihn so auf die Nerven. Mhm. Na, das ich freue mich schon. Also wenn ich Danke ja, das, will, das Problem Ding. ist, wenn du viele Sachen flatterst und das jeder macht und du dann nach einem Jahr die gar nicht mehr kennst und plötzlich kriegst du jedes Monat so Danke, Danke, Danke.
1: Mhm. Von
2: zehn verschiedenen
1: ja, ist es ah, ein, also Ich ja. würde mich auch belässt. Man kann das
0: aber schalten, glaube ich, dass du das, äh, das nicht per E-Mail kriegst. Ja, man kann es selbst ausschalten. Ja, ja.
2: Aber eigentlich möchte ich schon die Dankes Dinger kriegen, wenn sie nicht, wenn es zu viel sind, muss man es ausschalten. Das mhm. ist dann schade drum. Mhm. Deswegen Deswegen ist nett, dass du hast 150 ja, plan das, Dass man sagen kann, äh, zum Beispiel die, die mich geflattert haben, seit dem letzten Tag mhm. so, sagen. Okay. Oder die, die mich im letzten Monat oder sagen kann, einfach ja. in der Zeit Der ja,
0: Zeit, dass man unser eigenes Flatter bauen. Ne?
2: Ja. Und ein eigenes Webframework rundherum. Genau. Also <lacht> das mal das. Noch. Ja, wer weiß,
0: wenn wir jetzt Geld von der Festplattenabgabentypen kriegen, dann, weil die uns sponsern. Dann, dann ja, nein, mehr, wir ne? sind Kulturschaffende. Ja, weil, weil wir, wir können denen ja dann einreden, sie kriegen ein bisschen Geld von uns. Ja, aber ja. wir müssen Mitglied werden, wenn wir da genau, Geld von denen genau, haben. Genau, genau. Ja. Da aber da zahlen wir, wir aber mehr. Das ne?
2: Problem ist, wir zahlen viel mehr dafür, dass
1: wir selbst dann ist, kriegen. Bist du einverstanden? Oder, nein, ich, also, also, <lacht> ich lehne das komplett ab und ich empfehle auch keinen. Dieses fragwürdige Zahlungsservice, was in Planung <lacht> ist es, <lacht> Spruch zu nehmen. Mein Problem mit Flatter, was ich zurzeit habe, ähm, ist, ich kann keine Kohle mehr drauf überweisen.
0: Was?
1: Welche Tipps gibt es, der kein ist, Geld ist, das über, drauf überweisen? Naja, ähm, es war mit so, was? dass ich es vorher immer mit Sofortüberweisung gemacht ja, habe. Ich habe Kredit? keine Kreditkarte. Jetzt äh, gibt es einen Zwischenscreen und sagt, ja, Sofortüberweisung wird ja. Moneybookers. Moneybookers hat irgendeine Folgefirma, die heißt irgendwie anders. Ja. Moneybookers, ähnlich, also ich habe nur Kreditkarten, aber ich habe Money Moneybooker gemacht. Genau, also Moneybookers, die schreiben auch ja. früher, formal wurde das ja. von Moneybookers gemacht, jetzt irgendwie ein anderer Firmenname ja. und die wollen ähm, von mir so daten die gebe ich mhm. auch drauf ein was mir eh schon ein bisschen komisch vorkommt und dann sagen sie aber äh, tut uns leid ähm, ihr, ihr, ihr account wurde geschlossen ich habe die nie dort einen account eröffnet mhm. eigentlich bewussterweise und bitte sie können hier die support anrufen ja. anrufen kostenpflichtig ja. Ja, das weiß ich. bin also, ich mich nicht vorgedrungen. Ich habe einen Support so, angeschrieben. So ein Was da dann auch nicht ähm, Ja, naja, oh ja, doch. Ich habe ja. einen Support von Flutter angeschrieben. Und? und mir ja. hat da ziemlich schnell jemand geantwortet, ein gewisser Linus, mhm. und der hat geschrieben: Yes, we der know. Das der arbeitet auch dort. <lacht> ja. Wir haben alles. Ähm, und die haben zurückgeschrieben: Ja, sie wissen, die um, Service sucks, and, mhm. um, but we um, can't do anything about mhm. it, sorry. Also ich mhm. muss mir irgendwas anderes überlegen. Also mehr, aber das ich Sollen so Sie sich einen anderen Service Ja, Ich könnte jetzt so. wieder so ein Cash for Web ähm, äh, anonyme E-Bank e e akzeptieren, die nicht
0: dafür dass sie in Europa. Das sind. war
1: die sofortüberweisungs.de also war die Bank-Online-Banküberweisungsmöglichkeit. Ja, aber gegeben da hat man hat dann dann eine Grüne Bei Online-Überweisung ja schon, aber. Weil meine, eigentlich die wäre die
2: Sache, Sie könnten doch einfach eine Kontonummer hingeben, überweist dorthin mit den Kundendaten und das wird gebucht.
1: Ja, schön, sehr ja, schön. Habe ich jetzt das wäre das, das, das Einfachste. Ich werde es nochmal durchforsten, vielleicht habe ich irgendwelche, Sie haben ja so einen Haufen <lacht> Zahlungsmöglichkeiten oben, vielleicht habe ich einen übersehen, dass es dann vielleicht doch... Also, nicht wenn geht. ich das richtig sehe, wir würden gern in. Geld
0: ausgeben, mehr Geld für Flutter und man lässt uns nicht, ne? Ja, ja. Man hindert uns aktiv. <lacht> ja.
1: Nein, da ist halt ohne Kreditkarte ja. ist es nicht so einfach im Netz. Ja, ist so.
2: Kreditkarte bringt man immer.
1: Die will ich du, aber nicht. Ja. Haben doch du kannst jetzt eine Wegwerf dich nehmen. Ja, genau, die mache ich. cash Riesen, for web Apropos Cash äh, for Web, das gut. hat uns ja auch ein Hörer empfohlen und da habe ich letztens in eine Falle getappt was man nämlich aufpassen muss. Ich habe das ist über ein Klee ja. gelobt, weil dann ist die Möglichkeit, dass ich mir im Google äh, Play mir Apps kaufen kann. Also. Okay, ist auch so -System, ja, oder? Funktioniert, ja. ja genau. Also du machst diesen Pro, hast dann 25 ja, einmal, Euro auf dem Ding und zahlst deine Apps. Das einzige Problem, was man ähm, beachten muss und das kann ich jetzt mhm. irgendwie nachreichen, ist... Ähm, in dem Falle, dass du eine App ähm, wieder zurückgibst, stornierst ja. den Kauf, ja? weil dann bauen sie das irgendwie ab und sie können ja. es nicht auf diese anonyme Kredit cash web ah, okay, ja. zurücküberweisen und das la landet im Void, also im Nirvana <lacht> irgendwie. <lacht> und damit habe ich, ein Euro, ich eh nicht viel, 1,50 Euro sind mir da durch mhm. die Binsen gegangen, aber das ist vielleicht etwas, was man bei der Handhabung von so anonymen Kreditkarten und Google Play Store mhm. beachten sollte. Interessanter Hinweis, Ja. ja. Ja, das war's schon. Äh, der Bernd ja, ja, genau. hat uns doch
0: zwei Themen gegeben über nachhaltige Firmen, wo wir recherchieren sollen und wo er gern äh, Interviews hätte
4: mit
1: ähnlichen Aha. Firmen in so Österreich. Ich? Was für welche? Nicht für die 82, Da haben wir jetzt? Oh ja, Crowd, doch, for, Crowd, uns, for,
4: ähm, for, Crowd for Privacy habe ich da noch. Ich glaube,
0: das hat er. Genau das hat er in dieser Gruppe gepostet und nicht hier in dem Page, die du anguckst. Uh, du musst
4: die,
2: du die
0: Community angucken, ja. Ich ja, das aber das ist
2: nicht gut, dass sie das in die Community schreiben. Dann sehen wir es nicht, dann Pech. Wurde da <lacht> er aus mir geschrieben und ich so habe habe ich, hab ich dir das Verblatt. nicht
0: weitergeleitet irgendwie per E-Mail?
1: Das kann schon sein, du. Aha, okay. Aber was waren das für Firmen? Ah,
2: Alter, was ich wieder einfach kann. Okay, was so ich,
1: so Schluss, Leute, bevor wir nämlich über Themen reden, <lacht> über die man nicht reden. wissen, ja, ähm, ja so ein, eine was was hätte ich. Äh, also, ja, na, rede
2: einfach. Ja, das war bei der, weil ich Fallen, jetzt auch die, kannst, die äh, den Rind, äh, den Nimmt? von, äh, Wind, Wind, Wind. wer redet ist nicht tot, von Holger Klein. Ja. Uh, das, du, der der auf Not Safe for Work von, äh, mit Tim Brittlauf macht Ja, ich weiß schon, aber <lacht> das ein, ich weiß nicht was du Ja, der ist, ist ein ziemlich guter Radiomoderator Ich
0: kenne sogar bei einem Chaos
2: Communication Der ist auch bei Live Fritz und alles <lacht> ähm, Der hat interviewt einmal den von Premium Cola
1: Ah ja, genau Bei Premium
2: Cola ist er im Grunde ein Kollektiv und nicht einfach irgendeine Marke
1: mhm.
2: äh, wenn, am besten, Also wir verlinken es am besten Ich kann nur eine Zusammenfassung machen weil Alles weiß ich nicht mehr das ist im Grunde so ein Modulsystem. Du, der hat, ist einfach hingegangen, angeblich in der Badewanne ist in die Idee gekommen. Ja, Afrikola hat das, äh, einfach das Rezept geändert im Hintergrund, äh, mhm. hinterrücks. Das hat mir nicht gefallen. Hat er sich also irgendwie mit einem Abfüller zusammengesprochen, der noch das Rezept hatte und hat das irgendwie abgefüllt. Was ja Original Afrikola. Ja, genau das Rezept, ja. was eigentlich schon sehr am Rande mhm. der, eigentlich Grauzone. Ähm, dann hat er sich irgendwie, um das weiter zu vermarkten, hat er sich dann auch mit den äh, Logistik dazwischen, die das gemacht haben, mhm. zusammengefasst, was ja. der so macht. Mhm. Und hat sich halt im Grunde jeden einzelnen Teil davon zusammengeredet ja, und ist im Grunde so ein Kollektiv. Das heißt, mhm. jeder hat sein eigenes Ding.
0: Und alle haben so ein <lacht> Afrikola geglaubt, sozusagen, an die alte. Firma.
2: Nein, nicht, nicht wirklich. Also, mhm. die haben einfach dann geglaubt, dass das System, was er sich ausdacht hat, cool sein kann. Mhm. Das heißt, du hast, ähm, das Hauptsystem ist, du hast nicht einen großen Auftraggeber, ja. der einen Standfuß, wenn der mhm. wegbricht, das ist ein Problem. Mhm. Es geht darum, dass du nicht viele kleine Sachen haben könntest, so. Mhm. Und das ist so das Ziel. Es, er will auch nicht nur das eine, nur das Cola, weil wenn dann Cola plötzlich, äh, als krebserregend gilt, dann hat er ein Problem. Weil, ja, deswegen das heißt, hat er jetzt Biermann Bier auch. Geflecht, es gibt die, ja auch Premium ja, also, Bier und alle möglichen Sachen, also er braucht mehrere Sachen, genau. dass er wirklich
1: Einzelne Module sind offen dokumentiert und es ist dann so gedacht, dass du diese Module hernehmen kannst und ein eigenes so, Geschäft ja, auf genau,
2: Prinzip. Ja, ja. Und er kriegt auch er nimmt auch ein, dadurch, dass er, oder ich bin mit er, er macht zumindest Beratung auch bei Firmen für mhm. so ein System. Ja. Und, äh, ja, wirklich, es ist halt alles so community-basierend. Wenn mhm. du jetzt in, in deinem Bereich sagst, ja, ich möchte das auch haben in der und der Stadt, mhm. und du äh, musst du halt gehen als Supporter und dort mhm. äh, zum Beispiel genügend Leute, lokale finden ja. die das dann nehmen wollen. Und dann kannst, wenn du dann Logistikunternehmen findest, ja. die das hinliefern und alles mögliche, dass sich das ausgeht, dann wird das ein, bist mm. du der Ansprechpartner und kriegst deine mm. Prozente. Mm. So ähnlich wie, wie bei der Tapperwehrparty. <lacht> <Das lacht> Nur nicht so ein Beschiss. <lacht>
0: also, um, okay, ich fasse jetzt das an, was ja. ich mich jetzt nach einem Bier von der bernd erinnern kann. Er nein, nicht. Das okay. okay. kommt, genau. kommt einfach nächstes Mal. Ja. Es kommt einfach Mal, wenn wir gescheiter Das ist sein.
1: nämlich einer der wenigen Hörerkritiken, die ich bekommen habe, das wir oft zu Themen haben, wo wir sagen, Na, wir wissen es nicht. Und dann reden wir eine halbe Stunde. <lacht> 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 das nur einer dieser fundamentalen Kritiken. Deswegen bin ich jetzt... Hier Echt? Ja, Echt? Ist jemand hat uns kritisiert? Ja, durchaus. Also Echt? Ja, oh, mit Positiv. Also ja, ja, war ja das, aber dem, war das dem, das in dem, ein der oder block Vielleicht, ja. Wir oh. sollen jetzt und. keine Namen von deinen Verwandten nennen so. und keinen Beamten und keinen <lacht> äh, sozialen Kontakten. von ja.
0: <lacht> Ich wollte jetzt gerade fragen. Wir, also. <lacht> okay, haben wir da noch irgendwelche interessanten Themen? Oder das, das war immer so nicht Ich, also, ich, also, ich, ich
4: glaube, du
1: wir, das war waren mindestens fünf Themen von mir, machen. da muss doch
0: irgendwas gewesen sein, was wir noch nicht beredet ich
1: haben. Ich glaube, das waren äh, fünf Themen, du hast das äh, Terrorwaffe Wanderstock, kannst du beispielsweise. Das habe
0: ich geblockt, ja? das war von dieser Demo ähm, von dieser Demo von den mhm. Waldviertler Geher Firma. Da ist nämlich ein äh, Weltenwanderer mit seinem Wanderstab in die Finanzmarktaufsicht hineingegangen. Und, und da Idee, wurde er als äh, Terrorwaffenträger äh, identifiziert <lacht> und <lacht> der hat er mit dem Vega, genau, Kampfstab, mit ja. dem Vega exodiert. Was haben wir da? App vor äh, genau. Reddit, Reddit? Reddit? Ja, ja ich habe ausprobiert so eine Reddit-App, Reddit. die so ausschaut wie, ähm, wie diese Twitter-Apps, die man hat, wo man das so, so das twitter in mehreren... App. Spalten nebeneinander kriegt. Das ist nicht die offizielle App, sondern nein, nein, eine es, Drittanbieter. -App. Ja, ja, sowas. Und äh, ich war noch nicht, noch nicht sehr begeistert, muss ich sagen.
1: Okay, aber es ist gut, dass ich da was tut. Ja, aber vielleicht war ich
0: noch einfach zu unfähig, das wirklich gescheit mhm. zu
1: bedienen. Ja, du, ich glaube, wir sind durch. Ach, was ist da? Nein, das ist äh, Interview Retro-Börse. danach war Joschka Sauer, haben wir auch durch. Okay, Ich mache das <lacht> weiß, bei weiß. weiß Und, du, wir müssen und, es und nicht die, die Spivalings werde ich noch einmal links hinzufügen Wir haben, glaube ich, mit deinen zwei Interviews und vor allem auch mit den zwei Andreasen, die das ja. Bitcoin-Update wieder präsentieren, auf äh, wunderbare Weise. Äh, Heute extra ist genug lang.
0: Content äh, zusammen. Ja, also viel und, Spaß und, mit einer Stunde extra Interviews und bitcoin Andreasen. Du wolltest was sagen?
1: Nein, wurscht. Ein gutes Ende. Wurscht.
5: Tschüss. Ciao.
0: <lacht> Krieger, ich habe das Gefühl, du magst gar nicht
5: podcasten. <lacht> ja, hallo Andreas.
6: Hallo Andreas. Und hallo liebe Hörer zum dieswöchigen Bitcoin-Update.
5: Ja, wieder tolle News in der Bitcoin-Welt. Wie sieht es aus, was hat sich getan? Ja, wir haben äh, ziemlich viele Medienberichte bekommen über eine News, die äh, Firma Bitcoin oder die, das Projekt Bitcoin Central ein französischer, eine französische Tauschbörse, die auch andere Bitcoin-Dienstleistungen anbietet, hat einige Verträge aufsetzen können und kann jetzt Services anbieten, die einer Bank ähnlich sind. Sagen wir genau, es mal so. Ja. Also die erste Meldung war ja ein bisschen ähm, gehypt,
6: ja, muss man sagen. Also da hat es gleich geheißen, ja, Bitcoin wird eine Bank, so ganz plakativ. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ist ja. da nicht ganz so ähm, äh,
5: gewesen im Endeffekt? Vielleicht Aber. erzähl mal kurz, um was es eigentlich wirklich geht. Also ähm, so, wa was kann man jetzt eigentlich neu machen mit Bitcoins, was früher nicht gegangen ist vor einer Woche noch? Ja, okay, also,
6: also Bitcoin Central war ja, glaube ich, sogar ähm, also die gab's ja schon lange. Ne? Also das war ja, glaube ich, sogar einer der, der recht frühen Börsen überhaupt. Ja,
5: die erste eigentlich erste europäische mit europäischen Hauptsitz oder europäischen ja, Hauptaktionsrahmen, Aktionsradius. Mhm. Genau, und, und jetzt hat sie was gemacht? Ja, sie haben äh, Verträge mit einem Zahlungsdienstleister und mit einer Bank abgeschlossen. Genau, ähm, so, das ist die, was, die, die ACOBA. Ja,
6: ja die, die genauen Namen weiß ich jetzt auch A -A. nicht. Sehe ich gerade, ja.
5: Und... Damit kann man jetzt ein, ein Konto eröffnen bei Bitcoin Central und da haben dann eine IBAN und BIC ganz normal zugeordnet wie ein ganz normales Bankkonto und wenn man dort jetzt etwas einzahlt, dann wird das automatisch seinem Bitcoin Central Guthaben ähm, gutgeschrieben ähm, und das verhält sich im Grunde genommen wie ein Bankkonto, nur kann man dann halt eben auch dann Bitcoin-Aktionen dann darauf auslösen. Zum Beispiel kann man alles, alle eingehenden Zahlungen, wenn man möchte, direkt ähm, in Bitcoins umwandeln und auch ähm, Bitcoins dann verkaufen und dann eine Überweisung zum Beispiel tätigen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das möglich. Ja, das stimmt. Soweit und das weiß, ja. Und es ist außerdem ganz bequem und für Normal-User dann das zu verwenden mit weniger Risiko, weil die der normalen Einlagensicherung unterworfen sind, in, die in Europa Standard ist. Das heißt, ähm, wenn das Geld aus irgendeinem Grund, ähm, wenn es diese, dieser Firma nicht so gut geht aus irgendeinem Grund, dann ist das Geld trotzdem äh, auf den Namen des Kunden ähm, genau, in der Bank ist, eingelagert. Das ist,
6: glaube ich, der wichtige Punkt, ja, weil äh, wenn du jetzt bei irgendeiner anderen Bitcoin-Börse kaufst, dann äh, überweist du dir einmal was und das ist prinzipiell einmal dann deren Geld ja und wenn du Glück hast lassen sie sich dafür da Bitcoin kaufen ja so jetzt ein bisschen übertrieben formuliert ja. aber da hast du eben dann wirklich ja also so ähm, ja, getrennte getrennte Konten wirklich auf den Namen lautend ja. wie eben fast wie bei einer Bank ja. also ich glaube einer der Unterschiede ist eben dass es nicht ins Minus gehen kann aber ansonsten kann man darauf auch so eine Debitkarte äh, sich ausstellen lassen, die man dann theoretisch eben gleich auch mit Bitcoins auffüllen lassen kann. Ja? Also ähm, ja. ja, prinzipiell eine eine ganz tolle Sache, wie ich meine. Ähm, es ist sicher auch interessant vom vom Standpunkt der, der Regulierung jetzt her von den ähm, Finanzbehörden, weil... Uh, bis jetzt, wie gesagt, waren ja Bitcoin-Börsen immer ein bisschen im Graubereich und ähm, einige waren immer der Meinung, auch die deutsche Bafin eben, dass man für Bitcoin-Geschäfte eigentlich eine zumindest eine Lizenz bräuchte und das haben me meines Wissens äh, keine europäische Börse gehabt, also kein europäischer Bitcoin-Handelsplatz ja. war demnach ähm,
5: irgendwie reguliert. Das Was definitiv ein, ein größerer Meilenstein kann man so sagen. Das Fall, Für finde, die ja. Sicherheit von, von Bitcoin-Handelsplätzen und das bin mir sicher, dass die Bitcoin Central dann auch bei ihrem Handelsvolumen entsprechend ähm, aufholen werden in den nächsten Wochen, sobald die Leute das entdecken. Ja.
6: Ich glaube nicht der Leute, sondern vor allem dann auch Firmen. Also weil ja. äh, gerade für Firmen ist es dann recht interessant, wenn sie wissen: Okay, der Account ist äh, ist versichert ja, bis 100.000 Euro. Wobei eben nur der äh, nur der wirkliche Euro-Account dann, sprich sobald du das in Bitcoin umwandelst, auch wenn die Bitcoin noch ähm, bei Bitcoin Central liegen, sind die natürlich dann nicht ähm, äh, umfasst von dieser Garantie, von dieser Sicherung. Ja. Aber Und ansonsten ist es, äh, hat man eine normale Abrechnung, wie man, wie man sie auch von einer Firma für ein PayPal-Konto oder was auch immer hat. Ja. Also jetzt fehlt nur noch die Einlagensicherung
5: für Bitcoins, dass das eben <lacht> anbietet.
6: Ja, das ging ja dann wieder ja ja ganz wunderbar außerhalb des des Bankensystems. Ja, also das könnte ja. man dann wieder schön machen. Aber
5: da ist halt dann wieder das große Trust-Problem. Ja. Und ja. ja. Na, ich hoffe, dass sich irgendeine Bitcoin-Tauschbörse mal äh, auf das Parkett wagt, dass sie ähm, Einlagen als Multisignatur auch ermöglichen. Und ja. dann kann man da auch eine, eine extreme Sicherheit auf Bitcoin-Seite haben. Mhm. Und die, die Bankseite, die die, die Euro-Seite kann dann eben durch sowas abgesichert sein. Das wäre eine ganz tolle Kombination, wenn das jemand macht. Mhm sicher spannend. Genau, ja, weil damit
6: könnte man ja interessanterweise auch die, ähm, die Anforderung eigentlich, dass du eben, also du bist ja dann, okay, na gut, stimmt nicht ganz, dass du dann kein Zahlungsdienstleister sein müsstest nach der, nach Meinung der BaFin, weil du ja wahrscheinlich immer noch, na, Euro, Euro hältst, ja. Aber wenn du das wirklich dann peer-to-peer-mäßig aufziehst, dass du das halt wirklich, also so wie Bitcoin.de zum Beispiel, dass du das äh, direkt ähm, mit jemand anderen tradest, ja, ja das ist eigentlich mit MultiSig möglich, dass du dafür eine Plattform anbietest, wo du wirklich keine, keine Kundengelder hältst, also weder in Euro noch in Bitcoin. ja
5: Genau, du bist ja. du wirklich nur, bist da, wirklich da, da nur ein Meter. Informationsvermittler und ein ähm, quasi... Äh, Schiedsrichter im, im Falle von Disputen. Genau ja. Also ich glaube sogar, dass, dass das könnte recht erfolgreich sein. Ja? Also man bräuchte
6: dann, um das wirklich sauber zu machen, wahrscheinlich auch noch Software Support dafür, Also dass man eben eine Komponente hat, die beim ähm, bei den jeweiligen Handelspartnern äh, quasi gleichzeitig oder oder in near real time zumindest laufen muss, um den den Trade durchführen zu lassen, ähm, weil sonst äh, ja passiert das Ganze halt ziemlich verzögert. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da könnte man schon eine gute Lösung finden. Und das, das wird, schätze ich mal, auch auch kommen. Ja,
5: ja. dann können wir noch erzählen, ähm, was hat sich denn bei Bitcoin Austria getan letzte Woche? Genau, da haben wir auch einen kleinen Meilenstein gehabt. ja. Wir haben das erste Meeting
6: in Graz gehabt. Das war recht interessant. Ähm, es hat ja schon immer wieder mal ein paar Anfragen gegeben aus Graz. Und wir kennen ja auch einige aktive Bitcoiner in Graz, auch Mitglieder bei uns. Und ähm, ja, jetzt hat sich's mal ergeben, dass wir ähm, diesen Dienstag unser erstes äh, bitcoin austria in Graz hatten.
5: Ja, also vom Publikum muss ich sagen, waren die Grazer schon etwas fortschrittlicher als die Wiener, so durchschnittlich, hatte ich den Eindruck. Mhm. Also die meisten haben sich schon sehr intensiv äh, mit der mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann gefunden, dass das jetzt eben eine gute Gelegenheit ist, ähm, mal mit jemand anderen zu sprechen. Genau, und ja, ja, äh, ja wir hatten, hatten ja noch ein paar hochkarätige Gäste dann quasi
6: dabei, ja, also wir hatten die, die ähm, Kollegen aus Slowenien, von Bitstamp eben da, also eine ganze Gruppe, fünf Leute, glaube ich, waren sie, oder? Genau, ja. Fünf, Ein ganzes Auto voll. Ich glaube, fünf, fünf Leute waren es aus Slowenien, ja. Mhm. Und dann haben wir noch den Professor Kappe gehabt von äh, der Tio Graz, beziehungsweise auch von Wirvox, die äh, das Treffen auch äh, netterweise gesponsert haben
5: mit äh, Drinks und äh, Buffet. Ja, danke noch einmal mhm, an der Stelle und ja und dann waren noch einige lokale Bitcoin Miner anwesend, die 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 Kunststunde genutzt haben, äh, um vorbeizuschauen. Also die waren sind einige enthusiastische Bitcoin ähm, Community Teilnehmer auch mhm. dabei und ich glaube, da wäre durchaus Potenzial da, dass ähm, die, die Grazer sich dann separat quasi ähm, auch was aufziehen, wo sie regelmäßig Veranstaltungen machen. Also allein, wenn, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute da waren, wird sich das schon auszahlen.
6: Ja, ich glaube auch, auf alle Fälle. Also für nächstes Jahr, ähm, habe ich gehört, steht schon ziemlich fix ein, ein Treffen im Realraum an. Mhm. Also zumindest mal auf der To-Do-Liste. Und ja, könnte man gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich, oder ich hoffe zumindest, dass ich das wirklich auch ähm, dann regelmäßig äh, verselbstständig quasi. ja Es wäre schön, wenn da, wenn da äh, eine lokale
5: Community irgendwie auch,
6: auch in Gras ja. wäre. Ja.
5: Und während wir dort waren, war auch sehr positiv der Bitcoin-Kurs. Der hat sich während während des Treffens äh, ganz positiv entwickelt, ist wieder genau, gestiegen, ja. ist jetzt über der Resistance von 13, was mhm. grundsätzlich ein sehr positives Zeichen ist. Das heißt, ähm, ja, so, falls der Kurs solange der Kurs über 13 bleibt in meinem in meiner Vorhersage, wird er sich auch weiterhin positiv entwickeln. Problematisch könnte es ein bisschen werden, wenn er unter 13 fällt, dann könnte es da einen einen Bruch geben. Aber das werden wir sehen. Ja, ich glaube, ich glaube jetzt sind wir ähm,
6: was heute äh, sind wir kurz sogar schon mal äh, auch wieder eingebrochen. Also. Naja.
5: Ist Nein, es war heute ein Test 30, der 13er ja. Linie, was was ganz erfolgreich verlaufen ist. Mhm. Genau, ja stimmt. Wir sind nicht durchbrochen. Das war 13,021. Genau. Also das, das hat mal gehalten. Also falls also jetzt in dem Bereich knapp über 13 würde ich eher sagen könnte man kaufen, beziehungsweise ähm, wenn wenn das fallen sollte, dann ist wahrscheinlich bei bei 11,5 oder so ähm, beziehungsweise vielleicht auch bei 12,7 12, ähm, wieder noch mehr Support. Wobei, das ist ja fast schon egal, 12,7, 13. Mhm. Ja, na da, da, muss, da muss man sich das noch genauer anschauen. Aber ich würde sagen, das ist grundsätzlich sehr positiv jetzt mal für den Bitcoin-Kurs, dass er jetzt über 13 gegangen ist. Da mhm. also werden wir sehen, was sich da weiter tut. Ja, also
6: langfristige Trend auf jeden Fall intakt. Haben wir jetzt wieder ein bisschen einen, äh, einen komfortablen Abstand zur unteren Trendlinie gewonnen. Schauen wir mal, ja, also wenn das so weitergeht, wie gesagt, ähm, haben wir so in etwa im April dann 20 Jahre, was meinst
5: du? Genau, dann werden wir unser all high wieder einholen. Schön langsam, genau, ja. Mhm. ja. Das geht ja auch nicht, das ist ja auch nicht im Vakuum, sondern wir werden ja sehen, dass das also wenn wenn sich das statistisch so weiterentwickelt, wird es ja auch weiterhin positive Bitcoin-Nachrichten und dann ähm, ist es auch ganz natürlich, dass wenn mehr Leute das benutzen, der Preis auch entsprechend steigt. Mhm. Genau, Aber ja. Vor alle Fälle, ja. Ist ja aber ein falls, was man noch auf jeden Fall dazu sagen müsste für die grundsätzliche Nützlichkeit von Bitcoin für normal für Online-Transaktionen ist der Preis ja mehr oder weniger irrelevant. Das muss man auch muss man auch dazu sagen. Das stimmt, das ist sicher richtig, ja.
6: Was dann allerdings schon wieder interessant ist, ist einfach auch die die Markttiefe beziehungsweise die Marktkapitalisierung, weil du natürlich, ja. ähm, für eine gewisse Art von Geschäftsbereichen macht Bitcoin erst ab einer gewissen ähm, Liquidität und Marktkapitalisierung eben Sinn. Ja. Also du kannst ja. eben jetzt schwerlich, ähm, weiß ich nicht, äh, zigtausend äh, Dollar oder Euro bewegen, ohne den, den Kurs ähm, massiv zu beeinflussen. Aber ja, wenn du in der Kurs eben höher ist und mehr gehandelt wird, ähm, mehr, ähm, zu einer Zeit eben äh, auf den Börsen im Angebot sind, kannst du dann natürlich dann gleich neue Geschäftsbereiche erschließen, ja, die vielleicht höheres Volumen haben.
5: Ja, das glaube ich auch, da wird sich noch einiges tun mhm. in der Richtung.
6: Genau, ja. ja dann gehen wir vielleicht äh, kurz noch zu den Pressemeldungen, die wir hatten. Ah oh ja. Also wir hatten einerseits einen äh, längeren Artikel in einer äh, Standardbeilage äh, namens Portfolio. Ja, und da dazu wurde ein, ein Mitglied von Bitcoin Austria äh, länger interviewt. Und da war Johannes. Dann, hallo, hallo Johannes. Genau, <lacht> Hoffentlich hörst du es, ja. Ähm, ja, der wurde, äh, wie gesagt, der hat dazu maßgeblich beigetragen zu diesem Artikel. Ähm, ja,
5: was sagst du zum Artikel? Ähm, leider sind <lacht> wahrscheinlich nicht alle mündlich überlieferten Fakten, die bestimmt alle korrekt waren, äh, ganz richtig angekommen. Also ich habe ihn jetzt nur im Kopf, ich sehe ihn jetzt gerade nicht vor mir, aber ich hab, hatte in Erinnerung, dass doch einiges ähm, daneben gegangen ist dabei. Was hast du äh, konkret
6: Ja, also es waren ein paar Sachen zum Beispiel, ähm, ja, wieder die, diese alte äh, Schneeballsystem- äh, oder Pyramidensystem-Anschuldigung äh, äh, wurde so dargestellt, wie wenn das vom, vom EZB-Paper... Ähm, ja. ja quasi okay. ähm, ja so so bestätigt wurde, was nicht wirklich der Fall ist. Ja, also da steht eben wörtlich drin, ja, dass es halt ähm, Aspekte hat äh, mit einem Schneeballsystem, äh, sorry, mit, der, mit einem Pyramidensystem, allerdings auch Aspekte, die eben dem widersprechen. Ja, also das heißt, dass es nicht unter die klassische Definition eines Pyramidensystems fällt, das ist halt äh, nur halb ja. wiedergegeben worden. Und ja, ja also
5: Man muss dazu sagen, also das ist eher eine längere Diskussion, ähm, Pyramidensystem oder nicht. Äh, für, es gibt für Pyramidensysteme verschiedene Definitionen und so, jede Art von ähm, sich, also, sich, äh, Sicherheit oder ähm, jede Art von Anlage ist, erfüllt manche Teile von diesen Kriterien. Ja? Also mhm. dass man halt Geld hineinsteckt, mit der Erwartung mehr zu bekommen zum Beispiel oder dass man ähm, ja äh, gegen Gegenparteirisiko hat teilweise und jedenfalls da, was was vielleicht interessant ist in dem Kontext, ist, dass es ja auf, auf, auf auf Wikipedia einen längeren Flame War gegeben hat darüber auch. Das könnte man vielleicht erwähnen, der jetzt mittlerweile erledigt wurde durch mehrere Administratoren, die da eingeschritten sind und die haben jetzt festgestellt, dass sie haben jetzt bisher allgemein gehalten, aber im Prinzip geschrieben, dass laut der Definition der EZB von einem Schneeballsystem Bitcoin nicht alle Kriterien erfüllt und somit keines sein kann. Ja, genau ja. Das wird immer wieder von den Medien, also von einzelnen Leuten behauptet, die das halt nicht gleich verstehen, wie das funktioniert und so und sagen, ja, da Leute, die versuchen halt Geld damit zu machen, also muss es ein Schneeballsystem sein. Ja. Und ja, teilweise sind das halt sehr hartnäckige Meinungen, die sich nicht so leicht ähm, beseitigen lassen. Ja. Aber Eben in der Wikipedia ist das jetzt erstmals, äh, steht das erstmals richtig drinnen, könnte man sagen, oder? Ja, also, sind jetzt auch die, die, ähm,
6: die Kritik ist ein wenig verstummt jetzt daran, also, äh, es, es passt jetzt halbwegs, würde ich sagen. Natürlich könnte man auch sagen, ja, es lässt immer noch nicht im positiven, äh, positiv, äh, möglichsten Licht erscheinen, aber, es ist immerhin halbwegs neutral. Ja, Und aber
5: ich finde es gar nicht schlecht, dass es dasteht, so wie es dasteht, weil mhm. wenn Leute dann sagen, na es ist es ist ein Schneeballsystem, dann hat man sozusagen auch auf Wikipedia gleich ähm, quasi die logische Schlussfolgerung, warum es jetzt, jetzt eins ist oder keins ist. Mhm. Und wenn eben das immer wieder ein Diskussionspunkt ist, denke ich schon, dass es angebracht ist, das einfach im Wikipedia-Artikel stehen zu lassen. Ja, natürlich ist die Frage, warum es immer wieder ein Diskussionspunkt
6: ist, weil es auch immer wieder erwähnt wird in, in diversen Berichterstattungen und bis, bisher eben meistens falsch. Ähm, ja, oder, ja. Ja. Aber, naja, gesagt, aber vielleicht
5: ja. schaffen die es dann, ähm, einfach Wikipedia zu lesen, dann die Medien in Zukunft
6: und auch zu, zu verstehen also ja, ja. <lacht> stimmt ja. ja also es ist ich habe jetzt noch kurz den Artikel angeschaut also die ähm, die Zusammenfassung zum Schluss ist vielleicht äh, auch nicht so glücklich gewählt also da steht zum Beispiel äh, dass äh, Bitcoins äh, ausschließlich per Überweisung gehandelt werden und das System also vergleichbar mit Online Banking ist äh, was jetzt jemanden der Bitcoin nicht wirklich kennt und sich vielleicht nur diese diese kurze Zusammenfassung ja. ähm, durchliest nicht wirklich äh, irgendwie wie die, die Realität von Bitcoin irgendwie mit ja. spielt ja also Bitcoin ist eben nicht Online Banking ja und es ist auch nicht PayPal also die wirklichen Eigenschaften die 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 werden da werden irgendwie ziemlich ausgeblendet und ja es steht dann nur noch dass die dass die Überwachung des Systems peer to peer peer to peer erfolgt ja, ja.
5: Ähm, wobei da, das Wort Überwachung ist wahrscheinlich nicht passend oder
6: ja, ich meine, man, die Verifizierung, wenn man weiß, also genau, wenn man weiß, was damit gemeint ist, kann man es verstehen. Aber wenn da äh, steht, dass das System überwacht wird, dann bedeutet das für Leute, die sich nicht so auskennen, wahrscheinlich ähm, ja, äh, ja, nicht das gleiche. Da hat eben nicht die richtige,
5: weckt nicht die richtigen Assoziationen. Ja. Aber ja. Genau, und äh, wenn wir schon bei Printmedien sind, dann erzähle ich noch kurz von der Presse. Da gibt es auch in der Printausgabe vom 5., 12., äh eine, eine kurze Erwähnung von Bitcoin auf Seite 21. Und äh, da steht grundsätzlich nichts komplett Falsches, außer dass die Behauptung aufgestellt wurde, wieder mal, dass Iraner massenhaft in Bitcoins strömen, was natürlich nicht <lacht> korrekt ist, aber bitte. Angeblich, also soweit mir bekannt ist, hat ein Student mit seinen Freunden im Iran darüber gesprochen. Und ja, sie haben es gut gefunden. Also das ist, glaube ich, die, die ganze Story. <lacht> ja,
6: ne, es hat jetzt doch noch eine kleine Meldung gegeben, also dass es äh, auch einen Abtick der Notes gibt. Also ähm, ist jetzt auch keine ja, ja. wahnsinnig große Sache. Ähm, allerdings äh, ist halt auch die Frage, inwieweit man das zuordnen kann überhaupt, weil ich schätze mal, dass äh, diejenigen, die sich im Iran mit Bitcoin auseinandersetzen, die wissen wahrscheinlich auch, wie sie das über Tor machen und würden vermutlich eher dazu tendieren, das auch über Tor laufen zu lassen, womit man dann eben die Nodes wieder geografisch nicht zuordnen kann. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Abtick der, der, der Nodes, einen kleinen, aber doch, doch ja, signifikanten. Ähm, ja,
5: vier sehe ich gerade. Vier okay, Notes sind ja. online aus dem okay, Iran. Okay, das sind
6: wahrscheinlich vier mehr als noch vor ein paar Wochen. <lacht>
5: <lacht> ja, das kann sein.
6: <lacht> ja, also im Vergleich in Österreich eine über einen iranischen Musiker, der der Bitcoins akzeptiert ähm, als Bezahlung. Und das ähm, das war, glaube ich, nach der nach den Meldungen über ähm, ja nach den zweifelhaften Pressemeldungen über Bitcoins im Iran. Also es dürfte schon ein bisschen was dahinter sein, aber die Massen sind sicher nicht.
5: Ja, na, in Österreich sind aktuell gerade 113 Nodes online. Und zum Beispiel, ich bin jetzt gar nicht online im Moment. Ähm, und, und andere, also man ist normalerweise nur online, wenn man gerade was mit Bitcoins macht oder wenn man halt einen Server laufen hat. Und, ja, und auch ja. nur, wenn
6: man einen vollen Client, also -Client, wenn man Ja, aber den hat man den. ja
5: auch nicht immer offen. Also. Mhm.
6: Ja. Ja, ist schwierig, die Metriken ähm, zu finden äh, und die Leute zuzuordnen, aber ja, hat also nur begrenzte Aussagekraft.
5: Na gut, ich denke mal, wir haben die wichtigsten Dinge äh, mhm. mitbringen können. Hast ja. du noch irgendwas Wichtiges? Nein, ich kann wir gern. haben alles, alles. Dann werden wir die Hörer nicht länger aufhalten und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
6: Bis nächste Woche. Ciao. Servus
0: Matthias. Hallo, servus. <lacht> Ich habe da bei eurem Stand auf der Retro-Börse so ein extrem cooles Hardware-Teil gesehen, was ausschaut wie eine aufgemotzte Grafikkarte. Und dein Kollege hat mir vorher erklärt, das ist ein ganzer Computer.
4: Das ist ein kompletter neuer Atari-Serien-Computer.
0: Atari okay, du genau. bist aber nicht.
4: Nein, nein, wir haben mit der Firma Atari nichts mehr zu tun. Gibt es die überhaupt noch? Oder? Die haben sich 96 eigentlich zurückgezogen. Ja vom Markt und, und waren dann mehr oder weniger verschwunden bis sie halt 2003 von Infogrames aufgekauft worden sind. Nochmal der Name nur. Ja. Der französische Spielehersteller. Und Aber es gibt
0: jetzt keine Atari-Hardware, die noch produziert wird?
4: Sie versuchen also? es jetzt wieder mit so 8-Bit-Sachen. Okay. Aber, aber wir sind komplett unabhängig von der Firma okay. und haben mit denen nichts zu tun.
0: Und ihr seid eine Firma oder ein weltweites Open-Source-Open-Hardware-Movement?
4: Genau. Ähm, wir sind eigentlich mehr oder weniger alle Atari-Entwickler, die es noch gibt. Ja. Auf der Welt. Ähm aber du bist
0: zu so jung, also das geht sich nicht aus, dass du schon vorher Atari-Entwickler warst, oder? Nein, das geht sich
4: nicht aus. Ähm, na, die, Geschichte, die Geschichte ist die, dass wir, dass wir halt irgendwie versuchen mit äh, einem internationalen Team ja. einen neuen atari kompatiblen Computer zu bauen, ähm, der dann auch irgendwann einmal ganz mal nutzbar ist. Jetzt ja, nochmal so.
0: meine Frage, ein voller, Kompa die, äh, voller äh, Computer, der allein regelt. Ich brauche keinen anderen Computer Nein, gar nicht. nein, nein das ist nur Karte Du hast nur gesehen, dass er ausschaut ja. wie
4: eine PCI-Karte. Ja,
0: aber er ist in Wirklichkeit er ein ist extra ein Computer. kompletter
4: Computer. Das ist mhm. eine Geschichte, die kommt eigentlich aus der... Ähm, also das Ding heißt Single-Board-Computer, mhm. das ist den, den kompletten Rechner und wir haben diesen PCI-Formfaktor gewählt, damit wir nachher sagen können, okay, wir wollen zwischen 1 und 19 externe PCI-Steckplätze. Also du kannst dann unten eine passive Backplane dranstecken, die kostet dann nochmal nicht 30 Euro oder sowas. Ja. Und kannst dann sagen, okay, ich brauche jetzt vier Steckplätze. Ja. Und einen davon ist der Computer selber. Und einer davon ist der Computer selber. Okay. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, ich nehme den nur so wie er jetzt ist. Ohne Steckplätze. Und ohne Steckplätze und baue ein Laptop-Gehäuse damit. Verstehe, verstehe. Und ja. wir haben uns halt überlegt, wie kann das recht sinnvoll, weil es eine Kleinserie natürlich. Mhm. Wir produzieren Open Hardware, wir verdienen auch alle nichts damit. Und wie das ist
0: ein Hobbyprojekt, kann man sagen. Oder
4: das kann man so auch nicht sagen, weil die ganzen ja. ehemaligen Klonproduzenten aus den 90er Jahren mhm. dabei sind. Ja. Also es ist schon ein professionelles Teil. Äh
0: Aber ihr setzt auf Open Hardware Lizenz, dass also
4: jeder könnte das jetzt nachbauen. Das war, das war eine Entwicklung. Mhm. Also mit so Computer Systems die Hardware gebaut haben, aus also der Schweiz. Die haben in den 90er Jahren schon zweimal Atari-Klone gebaut. Mhm. Und nachdem dann ganz viele Leute aus der Open Source-Bewegung dazugekommen sind und nachdem wir gewusst haben, okay, die erste Serie äh, ist quasi verkaufbar, ja. äh, hat mit Usa dann gesagt, okay, gut, dann machen wir jetzt wirklich auch Open Hardware und der Rechner selber ist jetzt auch irgendwie ähm, Vielleicht. Vielleicht also äh, die Schaltpläne äh, als äh, GPL oder LGPL und, und das sind jetzt
0: eure Schaltpläne? Das sind das unsere so, Schaltpläne, so das sind nicht wir schaltpläne die nein, Sie nein, aus einem Archiv ausgegangen haben? Nein, nein, so das sind okay. wir, das sind unsere Leute gesessen und haben... Okay. Und haben also, ihr habt die Funktionalität gewusst vom Atari ST und habt gesagt, genau. wir wollen jetzt was, was dann auch sowas macht im Endeffekt. Ganz
4: genau, und wo die Atari-Programme drauf laufen okay. mit einem besseren Prozessor.
0: Und jetzt noch einmal mit den Namen: also, ihr baut den Atari ST nach, dem Heimcomputer, der 80, Wir bauen oder
4: den Atari Falcon nach.
0: Atari Falcon, der den, war schon ein besserer ST oder noch ein besserer? Ja, ja, der
4: war 92 später mhm. dann. Ja. Das war der mit diesem berühmten äh, DSB, dem Digital-Signal-Prozessor. Mhm. Der hat es dann halt äh, ganz viel in die Tonstudios und so weiter geschafft.
0: Okay, ja. Und die Leute, die
4: heute noch aktiv sind und Ataris verwenden, verwenden halt sehr gerne diesen Falcon-Computer.
0: Der hat ja auch eine MIDI-Schnittstelle immer gehabt. Das, ja. haben alle Taris, ja. Ja, ja. das haben alle Ataris. Das und hat eure dann auch. Das, ja, ja, die ja, ja. MIDI-Schnittstelle
4: ist da und offen. So. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Falcon äh, mhm. neu bauen, halt mit einem coldfire prozessor ja. Weil, also ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst, aber...
0: Bei Atari jetzt überhaupt nicht. <lacht>
4: aber bei Amiga vielleicht oder sowas. Es, es war überall das Problem, dass der 68K-Prozessor ja. äh, nicht mehr weiter produziert, nicht mehr weiterentwickelt mhm. worden ist, weil halt... Apple und Motorola ja. damals PowerPC entwickelt haben. Ja. Jetzt haben wir das Problem: wir haben einen 68060 prozessor mit maximal 75 MHz. Den kann man noch übertakt auf 105 MHz. Ja. Mhm. Und das war's. Und das ist dann Ende der Fahnenstange. Ja.
0: das heute im Zeitalter der Gigahertz-Handys. Ganz
4: genau. Und ähm, ja. In der Atari-Community hat es halt ganz lange die Überlegungen gegeben, was tun. Ja? Mhm. Nur mehr auf virtuelle Maschinen setzen ja. oder auf dem PowerPC oder so. Und unter anderem halt auch auf diesen Code fair prozessor
3: mhm.
4: Das ist ein Prozessor, die, die Kritikerinnen sagen, äh, Waschmaschinenprozessor dazu. Ja? Der hat quasi zwei Drittel von den wichtigsten Befehlen vom 68 k mhm. Der Rest ist weggeschnitten worden. Ja? Und was wir jetzt machen, ist, dass wir dass wir halt einerseits irgendwie eine, eine Emulationsschicht haben für dieses eine Drittel der Befehle, das, das fehlt. fehlt ja. Und andererseits versuchen wir halt, dort, wo es Software noch gibt, irgendwie die neu zu kompilieren, damit sie halt auf Coldfire äh, nötig läuft. Und bleiben. dieser
0: Coldfire wird noch produziert? Oder ja, das ja, klar. Das oh, schon, fast mal kaufen, ja. Okay. Und
4: mhm. der hat halt den Vorteil, dass er, dass er exorbitant billig ist.
0: Ja. Okay, also ist das ist der, der einzige lebende Nachfahre vom Atari-Prozessor sozusagen. Vom 68 er prozessor ja.
4: genau. Und PowerPC hätten es nicht mehr geschafft als Community, mhm. da einen Umstieg zu machen, das wäre es nicht mehr ausgegangen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, coolfire prozessor der ist bekannt, ähm, ungefähr die Hälfte von den GEM-Programmen. Also GEM
0: war die, das Betriebssystem von, von Atari. -Manager. Atari ja.
4: Das war also die, ganz verkürzt gesagt irgendwie, irgendwie die Oberfläche, die du siehst, ja. ja. So.
0: Habe ich das richtig im Kopf? Da hat's, das hat es ja am, am PC dann auch einmal gegeben für ein so pc Publishing-Programm. Genau, ja.
4: genau, PC GAM hat es auch gegeben, das ist zum Glück äh, dann irgendwann freigegeben worden, Ende mhm. der 90er Jahre. Das heißt, Doch, das gibt es sogar noch? Das gibt es sogar noch. Und ähm, könnte mir jetzt auf meine Linux-Kiste
0: ein GAM drauf tun, wenn ich das zusammenblicke? Äh,
4: so, weiß ich das jetzt nicht, aber du kannst dir ja auf jeden Fall, glaube ich, auf, auf, auf deine, deine alten DOS-Kisten mhm. ein, ein GAM drauf tun. Und kannst du dir runterladen und gibts ja. Also. ja. Ja, und das ist zum Glück freigegeben worden, und da gibt es auch das äh, sogenannte Emotos, das ist die Open-Source-Variante zum Atari-TOS. TOS ist das drunterliegende. Äh, äh, TOS ist das ganze, das komplette Betriebssystem, ja, okay. das beim Atari immer im Raum ist. Also, mhm, ja. Ähm, ja, und dann gibt es halt, halt das Atari-TOS, das können wir zum Glück auch verwenden, da haben wir noch Lizenzen aus den 90er Jahren. Mhm. Und es gibt halt die Open-Source-Variante Emotos, und die basiert auch, dieses Emotos basiert auf dem äh, freigegebenen PC auf den PC-GAM-Sourcen. PC die auch freigegeben wurde. frei okay. wurden? Die freigegeben wurden seit Ende der 90er Jahre. Das heißt, ihr baut ja. es
0: jetzt mit freien Lizenzen, ohne Rechtsprobleme,
4: das so gut durchgegeben Wir machen beides. Hat. Wir machen beides. Das, 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 das äh, atari DOS, das wir verwenden mhm. können und nutzen das und haben andererseits äh, für die Open-Source-Bewegung halt das e -Mutos. Okay. Und beides ist bei uns im Raum, kannst du umschalten einfach und kannst sagen, okay, welches, welches will ich nutzen? Beide haben halt Vor- und Nachteile.
0: Mit der Kompatibilität dann oder genau, ja, ja, Schwierigkeiten oder so. Genau. Mhm. Und kannst du mir jetzt aus der Sicht eines Endanwenders sehen? Du hast vorhin ja. gesagt, die Musikstudios und so. Ja. Wer ist das, der heutzutage sagt, ja, ich will einen Atari SD kaufen, mhm. sozusagen, aber ein bisschen moderner?
4: Es gibt auch zwei professionelle Anwendungsfelder. Ja? Das eine ist ein, ist ein äh, ganz ein geniales äh, Layout-Programm mhm. das Calamus. Das Calamus. Calamus, okay. Calamus, okay. Calamus ja, heißt okay. das. Ähm, kommt aus. Deutschland mittlerweile. Ja. Und da gibt es einige tausend Leute auf der Welt, die verwenden das Calamus das seit äh, 25 zurück Jahren. das geht in
0: die 80er? oder? Das ja, ja, das
4: geht... Äh, und sie verwenden das einfach das immer noch, die... Nein, nein, das wird weiterentwickelt. das ah, geht weiter, das lebt? Das, das lebt. Okay. Calamus lebt. Und das wurde
0: nie portiert dann auf eine andere Plattform? Sie haben so.
4: versucht, aber es hat nicht so gut geklappt. <lacht> okay, ja. Und läuft halt immer noch als Atari-Programm. Sozusagen die Killer-App. Ja, Anfang ja? der 90er war es das. Ja, ja. Und Leute, die halt seit 20 Jahren mit dem liatieren. Also es gibt wirklich, es haben uns Leute Achso, kontaktiert, ja. die, die ja. haben... Äh, die haben eine kleine Werbeagentur, da ja. stehen drei von den schnellsten Atari-Rechnern. Okay. Ähm, wenn das muss bei uns läuft, kaufen sie fünf neue Rechner dazu. Und der, der G5Mac steht nur daneben, um die Illustrator-Files in, in EPS umzuwandeln.
0: Noch einmal, damit ich das richtig kapiert. Die ja. haben eine Software, die auf einer Hardware läuft, die es gar nicht mehr gibt. Ja, genau. Und die zahlen sehr euch jetzt sozusagen gutes Geld dafür, dass ihr eine Hardware baut, nur damit ihre Software weitermacht. Nein, die haben uns
4: kontaktiert und haben gesagt, ja. sie würden die Rechner kaufen. Ja. Sobald, äh, sobald ihre Software anstandslos läuft, kaufen, okay. kaufen sie einige neue Rechner.
0: Damit, damit sie ihre Software die nächsten
4: 10, 15 Jahre weiter nutzen können. Genial, ja. Und genauso im Tonstudio. Okay. Ähm, also ich als Laie, Atari SD war ja sehr populär bei Musikern. Er war so billig. Weil, ja. Er zu so einer Zeit, wo der Apple 10.000 Euro mhm. gekostet hat umgerechnet, ähm, ja, ja. Äh, war der halt um, um, um damals, äh, also ich weiß, das waren Preise äh, von 1300 Mark, mhm. 10.000 Schilling, das heißt, das war irgendwie, irgendwie die einzige Möglichkeit für Leute, die kein Geld gehabt haben, sich mit überhaupt leisten zu können, ja? da den Zugang zu bekommen. Um jeder mit Tag. MIDI habe
0: ich dann andere Bandgeräte ansteuern können? Oder? Genau. Hm, das also war ein genannter Bus schon damals.
4: Genau, das war ja. ein, ein genannter Bus, den, den Irgendwann Ende der 70er, Anfang der, Ganz der blöd, 80er. Ganz blöd, ich heißt nicht, Musiker
0: ja. MIDI ist immer noch am Leben oder ist er schon längst äh,
4: äh, gestorben MIDI. und
0: von was anderem abgelöst worden?
4: Nein, MIDI ist schon noch immer am Leben. Es gibt natürlich, es gibt natürlich äh, Neuerungen, mhm. aber du hast, äh, MIDI wird immer noch, immer noch Tag ein, Tag ausverwendet. Okay, ja. Ja. Ähm, und das Schöne am ist, der hat keine Software mehr. Das heißt, du, du kannst mit einer, mit einer MIDI-Software, mit einem Sequencer, äh, einfach direkt die MIDI-Schnittstelle ansteigen. Ja, das heißt, du, du, du bekommst enorm also kein Netzwerkprotokoll, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Du hast überhaupt keine Protokolle ja. drunter, ja, das ist einfach ein es geht einfach. es geht einfach. Plug and play. <lacht> Plug and play und bist und bist einfach irrsinnig äh, nicht genau was mit dir betrifft, ja. Okay, ja. Ähm, also das ist immer noch, der spielt Atari immer noch äh, ganz oben mit, ja, mhm. was, was die Latenzzeiten betrifft. Ja. Und es gibt immer noch einige, einige Leute mit Hochschule, die, die setzen einfach auf Atari. Ja. Da stehen noch die neuen Macs und PCs. Und, und, und daneben der,
0: noch die alten und Atari. Steht der Atari und
4: der ist der Taktgeber. Ja. Okay. Und der gibt dann, gibt dann für das ganze MIDI-Setup irgendwie den Takt vor, weil er einfach so genau ist. Und das sind jetzt halt Profi-Anwendungen. Verstehe. Ähm, die Leute brauchen natürlich neue Hardware, nach zehn mhm. Jahren. Ja, ja. ja also und von da
0: habt ihr auch Anfragen, oder Unterstützung. Ja ja, ja, ja. ja, ja, da
4: kommen die lustigsten Sachen, weiß ich nicht. Äh, ein, ein, ein Tontechniker aus Australien, er hat eine Mischpult-Automatisationssoftware, die nur auf Atari läuft und, <lacht> und, und, und irgendwie über SCSI und MIDI gleichzeitig. Ja. Und ob die schon funktionieren würde bei uns, ähm, weiß ich nicht. Äh, andere Tontechniker aus Jamaika, äh, Sobald sein Lieblings-Siepienzer rennt, checkt er sich, die Maschine auch. Ja. Das, ist, das ist recht, recht nett. Ja.
0: Jetzt eine andere Frage, weil es hier eine Retro-Börse ist, was eigentlich um alte Computerspiele geht. Genau. Ist das auch bei den Entwicklern des Teams jetzt oder von euch ein Thema, dass man sagt, ja, ich habe das und das alte Lieblingsspiel, ich möchte es halt auf einer modernen Hardware wieder zum...
4: Ja, das ist ein. Seitenthema. Nein, <Singer>, das ist ein Seitenthema. Ist wir haben einen ziemlich coolen Entwickler aus, aus Bayern, der hat uns mhm. das erste Original Arcanoid zum Beispiel ja. ähm, portiert jetzt auf unsere Maschine. Ja. Das heißt,
0: ihr habt jetzt ein, ein Arcanoid-Rennen Native.
4: Wir haben ein Native, das Arcanoid jetzt laufen. Ja. Ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist recht nett, aber echt aber ist eine Maschine zum Arbeiten. Ja, ja also
0: das ist jetzt nicht gedacht als, als neue Game-Konsole oder Angriff nein, auf die Xbox oder. Nein, so? Gar nix, nein, gar nichts.
4: Okay. Nichts dergleichen. Also dafür ist die Hardware auch zu schlecht. Also, da du, in der Liga kannst du nicht mitspielen. Ja, ja
0: also, das wird dann maximal so als Gameboy-artiges Ding laufen jetzt? Oder also von ja, den anderen an Spiele, oder, die du zusammenbringst?
4: Nein, no, schon, schon, schon PlayStation 1 zum Beispiel. Mm, okay, so ja, so, so was ja. in, in der Richtung, mm, ja. Wird schon, wird schon gehen. Also, es gibt ja auch das, das eine neue, neue Spiel für Atari seit, seit Ewigkeiten, das Release, das Elon Saar. Das kann ich dir nachher zeigen, ja, okay, ist ein, ja. ein Mistartiges. Okay, äh, so ein grafik Genau. Adventure,
0: okay. Genau. Ah, also, was du vorhin gespielt hast, Ja, ganz genau. Ja. Und das läuft auf dem.
4: Das läuft auf dem und das ist das erste, erste Atari Falcon und, und Firefly-Spiel seit, ja. seit Ewigkeiten. Also, ich glaube, seit. Also das, das sozusagen nach Release. dem Tod
0: von, von Atari, wurde noch released sozusagen.
4: Ja, ja, Oder? das passiert ja. sowieso öfter. Und, ja. und das ist halt jetzt ein <lacht> <lacht> Ja, das glaubt man gar nicht. Postmortem, ja. Ja, was es was da für Nischen gibt. Und, ja, ja. Ähm, genial. Ja, es ist, ist auch sehr spannend, ja. Und ich schätze, es gibt auf der Welt noch, weiß nicht, 2000 ernsthafte Atari-Anwender. Okay. So, so in der Größenordnung und dann vielleicht noch, weiß nicht, 40, 50.000 Retro-Interessierte mhm. in, in der Größenordnung und wir haben halt neue Hardware für die ernsthaften Anwender.
0: Jetzt noch einmal zu den Namen, wie heißt jetzt die Gruppe, die das baut?
4: Das Projekt heißt Atari ja. Coldfire
0: Projekt. Atari Coldfire, genau. das ist sozusagen ein Projektname. nicht... Ein
4: also Atari Coldfire Projekt ja. ist, der, ist der Projektname, mhm. ist wie gesagt nicht kommerziell, von uns verdient niemand was. ja ähm, wir arbeiten jetzt schon wieder seit vier Jahren dran. Mhm. Und, äh, also ihr habt
0: alle einen Job, wo sie ja, ja, nebenbei verdient. das ist quasi ja, 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 genau. Freizeit Freizeit. Genau. Und ihr habt keine Pläne, dass ihr da irgendwie eine Firma gründet damit oder dann irgendwie Geld raus. der Computer kostet also eh schon
4: 600 Euro. Was mhm. also du, kann, du, du kannst das kommerziell nicht mehr finanzieren. Ja. Mhm. und da haben bis jetzt haben 100 Leute irgendwas ah. beigetragen, mhm. irgendwelche kleinen Stückchen zu dem Projekt und das, das wird kommerziell nicht mehr gehen. Also das also ist ein, ein reines Markt. Open Source Projekt ja. sozusagen. genau ja. Open Hardware, Open, Open Hardware und, und so weit wie möglich halt Open Source, okay, was ja. die Software betrifft. Mm -hmm. Aber die TOS... Also was du gesagt hast gesagt, es gibt diese eine TOS das und das... Atari-TOS ja, kann man nicht veröffentlichen. Also wir haben zwar den Quellcode.
0: Okay. Ja. Und jetzt noch zu dir. Ich schätze dich jetzt auf gerade mal 30 mit mir und Not. Wahrscheinlich noch jünger. Hm, ja, 37. Sind wir, okay, ja. Wie bist ja. du dazu gekommen? Warst du selber Atari-User? Damals
4: nicht, nein. Ah, damals eh nicht. Damals hat es kein Geld für Computer gegeben. Okay, ja. Und ich habe dann irgendwann Ende der 90er Jahre zufällig eine Kiste Atari irgendwo Mhm. abgestoppt. Mit einem ST drin. Mit, mit einem mega st <lacht> drinnen. Ja. Ja. Und ähm, ich habe damals schon mit äh, mit gearbeitet und habe das irrsinnig angenehm und nett gefunden. Ich mhm. habe auch gewusst aus der Tontechnik, okay, Atari, da war mal was. Ja. Und ja habe das sofort ins Herz geschlossen. und Otare.
0: Also du bist nicht einmal ein, ein, einer, ein der seine Kindheitsträume verfolgt, sondern einer, der ja. nachträglich dann auch Indiana so in Jones alte Schätze aus Krebs aus <lacht> <hat. lacht> Technologien.
4: Sie, und sieht, das sie nett sind. ja Abstand, super. Nein, es ist einfach faszinierend, der, der Rechner, der ST den wir auch da stehen ja. haben, ähm, der ist einfach in zwei Sekunden da. Mhm. Das Betriebssystem ist im Raum der Rechner, äh, da ist nichts mit booten oder sowas. Ja. Runterfahren, draußen nicht, einfach ausschalten. Ja. So, solche Sachen, ja, das, was eigentlich irgendwie die letzten 20 Jahre besser werden hätte sollen. In der
0: ja, ganzen das, IT, war das, damals
4: damals, da. das war damals schon <lacht> da. damals schon da. Ja.
0: Kannst du jetzt nur für die tech unter unseren Hörern sagen, nur so ein paar, äh, wenn man es vergleicht mit einem handelsüblichen PC, was für eine Grafikauflösung oder so hat euer Projekt oder was für, mit was für einer Taktfrequenzränder, nur damit man sich ungefähr eine Vorstellung machen.
4: Kann. Also, wir haben den schnellsten cold den es ja. derzeit am Markt gibt. Ja. Wir hätten gerne noch einen schnelleren. Ja. Aber der hat 266 MHz.
0: Megahertz. Megahertz.
4: Megahertz
0: 0,26 ja. GHz, genau. Das richtig? Ja, okay. Ganz genau.
4: Ähm, wir haben 512 äh, MB RAM an Bord okay. für den Prozessor. Wir haben einen verhältnismäßig großen FPGA. Einen das ist
0: Grafik oder was,
4: was ist das? Äh, äh, Field Programmable Gate Array, womit du quasi in Hardware nachbilden kannst, äh, wie sich das jetzt verhält. Also wir bilden da drinnen die ganzen Atari-Chips, die ganzen Atari es nicht mehr gibt. In Hardware. Okay. Da gibt also es okay, ja. Ja? Ähm, nochmal noch mal 128 MB RAM für den FPGA dazu. Mhm. Äh, da verändert auch die Grafik drüber. Mhm. Das heißt, du kannst die ganzen 128 MB RAM auch für die Grafik nutzen. Mhm. Äh, da gibt es noch 512 MB äh, Kilobyte S-RAM. Ja. Okay. 512 MB SRAM gibt es nirgends, <lacht> glaube ich. Auch. Ja, und, und halt die ganzen modernen Schnittstellen, das ist das Interessantere daran. Mhm. Also ähm, SD-Karte, wir ja. fahren über die Compact-Flash-Karte, äh, Man Internet kann dann USB Treiber anschließen? Oder? Ja, USB-Treiber ja. haben wir geschrieben. Mhm. Mhm. Wer sich auskennt, das ist... Also weil ich
0: gesehen habe, ihr habt eine Tastatur angeschlossen, ich meine, das war eine handelsübliche... Das, das
4: war ganz normal handelsübliche Billigtastatur. Mit USB-Anschluss, USB. Ja, okay, genau.
0: das kann ich dann verwenden.
4: Genau, und mhm. das, war aber, das war aber ordentlich Arbeit mhm. im Projekt, dass man auf der Atari-Plattform USB endlich bekommt. Okay, ja. Also eh nur storage und, und Heat-Devices. Das heißt, ihr,
0: ja. ihr macht dann Evolve, also ihr macht ja, ja. Sachen, die damals einfach noch nicht genau. denkbar waren. Genau,
4: ja und äh, dvi monitor damit du halt wirklich DVI mhm. gescheit nutzen kannst. Ähm, ja, und der FPGA hat halt irgendwie noch Ressourcen über mhm. und damit würden dann halt ähm, andere nette Sachen gehen. Da kannst du einen MPEG-2-Decoder zum DVD-Schauen programmieren. Mhm. Also ist technisch möglich, ja, in unserem FPGA ist es noch genug Platz. Ähm, ja, braucht halt weitere FPGA-Entwickler. Das ist ein Problem, weil FPGA-Entwickler, die sich dann hinsetzen und sagen, okay, in der Freizeit, ich, ich mache da jetzt ein, ein halbes Jahr, ein Jahr für ein Atari-Projekt.
0: Ja. Ihr habt ja meine Zeit.
4: Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, man könnte zum Beispiel noch einen, einen 68K-Prozessor nochmal in, in den FPGA hineintun
0: dass du ein dual core dass du quasi also ein,
4: ein, <lacht> dass du sagst, Ja, wir haben es uns überlegt als, als äh, Kompatibilitätsschicht, ja. mhm. also wenn es mit Software zum Beispiel nicht läuft dann, ja, dann könnte man das mit der, mit der Hardware mhm. nochmal in den FPGA und 68K Prozessor rein ist aber jetzt nicht vordringlich also
0: mhm.
4: schauen wir lieber, dass das mit dem cold -Fair prozessor mal läuft
0: und sagt, wenn jetzt einer von unseren Hörern äh, sich für das Projekt interessiert, welche Webseite soll er als erstes ansurfen? Um ja, das erste WhatsApp war mal das,
4: ja, das, war das Projekt
0: acp.atari.org. Hm? ACP? Ja. Okay. acp.atari.org. Genau. Ja.
4: Und, dort, so, und
0: dort wirst du dann weiter verlinkt auf
4: Na Naja, das ist unser, unser heute wird man Blog dazu sagen, ja, okay. <lacht> 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 über die Entwicklung. Und da hm? kann man sich durchlesen, was die letzten Jahre so passiert ist. Und,
0: und, und wie lange bist du schon bei dem Projekt,
4: du selbst? Wir haben vor vier Jahren nochmal angefangen. Das Projekt ist schon mal versucht worden, Anfang vom neuen Jahrtausend. Hat damals leider nicht geglaubt, weil es auch die Coolfire-Prozessoren die damals noch nicht so gegeben hat.
0: Okay, wie lange bist du schon beim Projekt?
4: Also ich bin jetzt seit vier Jahren dabei.
0: Seit vier Jahren, Das ist auch der
4: Zeitpunkt, wo wir neu angefangen haben mit dem, mit dem Projekt noch einmal. Weil einfach die Situation besser war als Anfang vom Jahrtausend, wo man schon einmal schon einmal versucht worden ist, okay, den, okay. den Computer zu bauen und das war ja, eine recht lustige Geschichte und ich war damals eigentlich reiner Anwender und bin so zum, zum Projektkoordinator geworden. So. Mhm. Und ja. dafür,
0: dass du jetzt jahrelang sozusagen unbezahlt dabei bist, ja. wenn ich das richtig verstehe, ja. was war da für dich das befriedigendste oder lustigste Erlebnis in der Zeit? So etwas, wo du sagst, das hättest du sonst nicht erlebt, wenn du da. Naja, betest. das
4: Geniale ist einfach mal, du kannst, du kannst in der heutigen Zeit noch einen kompletten Rechner bauen. Mhm. Du kannst, da gibt's, du, ohne dass du, du, du dich jetzt bei der so. Industrie. Ohne Industrie, naja, ja, die Chips natürlich, das geht nicht. Ja, ja. Aber, aber es gibt Leute, die, die verstehen das noch. Mhm. Unser Rechner ist ein 8-fach Multilayer ja. mit 1000 Bauteilen. Ähm, das heißt, man kann das noch behirnen. Du, du kannst das noch behirnen und du kannst das auch abseits vom Markt und das ist das Schöne, ja. Du kannst das auch abseits vom Markt machen. ja, Es ist möglich. Ja. Und ich glaube, dass es halt in Zukunft immer wichtiger wird, dass du dass du halt irgendwie äh, ja halt die Verfügung über deine Hardware hast. Ja. Wenn ich mir, mhm. weiß ich nicht, äh, anschaue, wie, wie Apple agiert zum Beispiel ja. und wie, wie, wie geschlossen die ganze Geschichte mittlerweile wird. Ja, ähm, ja und ich schätze mal in zehn Jahren, das wird das... Äh, ja, ernsthaft wichtig sein, dass es, dass es halt Open Hardware gibt, ja?
0: mhm.
4: weil du halt sonst deine Hardware vorschreibt in Verbindung mit der Software von den ganzen Konzernen, was du tun darfst, was du oder nicht was tun darfst. Du
0: was darfst. Ja, ja,
4: genau. Oder ob du jetzt 1984 lesen darfst und das gekauft hast oder nicht. Ja, ja, ja. Ja. Und so weiter. Also,
0: das heißt, ihr macht euch eure Computer noch selbst.
4: Äh, und na ja, ist halt ein kleines Stückchen ja, ja. zu zeigen, es geht und, und Open Hardware ist machbar. Und das ist halt, das ist halt schon sehr, sehr angenehm und sehr. Ja sehr nett einfach, dass es, dass es so. funktioniert und klappt.
0: Und hast ja. du irgendwie profitieren können für dein Studium oder für deinen Beruf von den Erfahrungen, die du jetzt mit Projekt nein, gehabt, nein, hast? Nein, 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 ich bin
4: Veranstaltungstechniker. Ja. Mhm. Halt also du kommst ein
0: bisschen aus der Musikbranche, oder? Äh, naja, ja. ja. Mhm. Mhm. Aber du hast da noch keinen sozusagen. von den Neuen äh, auf der Bühne sozusagen stehen? Oder nein, schon? nein, nein. Noch nicht?
4: Nein, nein nicht. Ich mache es halt nicht Musik. Also also, ja, ja. Ähm, ja. ja, aber ich habe ihn so herumstehen und mhm. äh, verwende ihn halt und möchte halt schauen, dass ich ihn immer mehr verwende und immer mehr mhm. verwende ja. und ja, das, das ist auch nett und wenn du ein paar, ein paar Einschränkungen hinnimmst, weiß nicht, JavaScript gibt es zum Beispiel ja, ja. nicht äh, Flash gibt es nicht, aber wer braucht die Werbung
0: Ja, so. ist jetzt alles schon wieder im Dicklein, drin, ne? <lacht> Genau
4: Ja, solche Sachen, dann kann man schon ernsthaft damit arbeiten mhm. und ich hoffe, dass das besser wird und ja, und das war, dass man irgendwann einmal in, in so mittelfristig kann und mit dem Rechner das tun kann, was man mit Computern halt tut. Ne? so
0: also ein bisschen surfen, ein bisschen Musik hören. Ein
4: bisschen surfen, ja, ja MP3 ja. kann man schon hören, ist überhaupt kein Problem.
0: Super,
4: ja. Im, im Hintergrund und sowas. Ja, und ich meine, ja, Widerschnitt wird es nie werden. Mhm. Oder sowas, ja.
0: Jetzt noch eine ganz ketzerische Frage, ja, wäre ein ähnliches Projekt für einen Amiga vorstellbar, der dann ähnlich ne, ja, gibt's
4: gehabt. ja auch. gibt auch. Gibt's ja auch. Ja, es, gibt, äh, es gibt das modami projekt zum Beispiel, mhm. äh, es gibt ja diesen x 1000 und ja, also die Amiga-Leute sind ein bisschen besser ausgestattet mit Hardware mhm. und das ist halt, ja. Heute nicht mehr ketzerisch. Okay. Also da gibt es da gibt's netten so. Ja, ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Es ist ja. zu spät. Ich habe das nur mal dann so. Man hat sich früher so in den 80ern und so. Das war wie
0: rapid ausher.
4: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich habe das live selber nicht mitgekriegt mm -hmm. und deshalb okay, ja. Ja. Ist, das, ist das ganz okay.
0: Na gut, so vielen Dank fürs Interview. Ja? Super. Und ich wünsche euch viel Erfolg.
4: Danke dir. Sorry, dass dauernd eine Reihen. Ja. Ja, ich, ich hoffe, du hast jetzt alles von.
0: Okay, hallo, wie heißt dein cooles Projekt, was laut deinen Angaben nicht so cool ist?
7: Seekl.py Seekl.py Entschuldigung, c c Oh ja, stimmt
0: Okay, und das ist ein konsolenbasierter Kalender, sehe ich das richtig?
7: Genau, also es gibt Ckel schon länger, aus den 90ern Das wenn Guckes hat mir das irgendwie Anfang des Jahres gezeigt Der erst. gerade
0: in Wien sein, tut das Sven Guckes.
7: Genau, und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Kalender wirklich verwendet.
0: Weil die, die waren die
7: Clicky bunte kalender und die Totholzkalender nicht gut genug. Genau, das hat für mich nicht funktioniert. Und zu unnötig. Genau, nein, nicht unbedingt zu unnötig, aber äh, zu unminimalistisch. Ah ja, zu verstehe ich. Ja, ja. äh, also jetzt du wolltest aber, keine
0: GUI starten, nur damit du einen Termin eintragen kannst.
7: Und äh, Seekal hatte dann aber einige Bugs, die mich mhm. dann so genervt haben, dass ich entschlossen habe, äh, ich möchte die äh, Kalenderdaten, die ich schon eingetragen ja. habe, weiterverwenden, <lacht> äh, ein aber sehr ähnliches Interface haben, nur äh, mehr Features und... Äh, und du ja. hast es dann
0: von Grund auf neu geschrieben? Genau. Oder? Aha. Also es war nicht am Anfang an schon ein Python-Projekt?
7: Genau, also hm. es war äh, irgendeine äh, C-Implementierung, okay. die auch für MS-DOS und so weiter ja. auch funktioniert. Äh, und das Ding funktioniert jetzt vielleicht in Sigwin, aber mhm. äh, ich habe das noch nicht probiert.
0: Also du schreibst <lacht> in Python für dein Betriebssystem?
7: Genau. <lacht> Deine also, eigenen Kalenderdaten? Ja, also kann das ich funktioniert sicher setzen. auch auf einem Mac oder so. Okay, aber, ja. ja.
0: Und kannst du ein paar Features sagen, was das gut kann? Also außer, dass es keine Grafik hat. Äh, was kannst du,
8: Naja, C ist für Color. Ja. C steht für Color, also, du also Color Ausgleich. Das ist Wohnkalender. Natürlich zeigt der Monatskalender an und kann jetzt. Äh, also du weißt
0: welcher Wochentag. Äh, also Vielleicht
8: muss man das also erklären, indem man, was haben wir bisher und was, was gibt es jetzt neu. Also C Cal an sich, das ColorCal von den Menschen von Unicorn Systems, macht einfach zeigt den aktuellen Monat an. Und so und so weit in die Zukunft. Aber es schneidet auf einer Breite von 80 Zeichen beim Terminal ab. Das ist schon mal das ungünstig für längere Einträge natürlich. Dann, es hört auch in der Liste irgendwann auf. Aber hier kann man bei Michaels Implementierung kann man sich das anschauen, bis zu so und so viele Tage in die Zukunft, das kann man einstellen. Man kann auch die Aber Sachen, die... Mit dem 80 Zeichen Begrenzung. Nein. Ja, also, natürlich keine genau. Zahlen. Also wenn bitte, du ein großes Display
0: hast und zwei Monitore kannst du eigentlich nutzen. Genau. Das
8: Terminal ja. wird einfach gefüllt, solange das okay. eben geht. Und außerdem, man kann alle Sachen, die sich wiederholen jede Woche, kann man auch weglassen. Wiederholende
0: Termine. Wiederholende Termine
8: hat wow. man je ja noch dazu. Genau, und man kann auch sagen, dieser Termin beginnt an dem Tag und geht dann noch drei Hab, weitere das Tage. Lassen?
0: Das ist ja wahnsinnig Nein, wir
8: tun das nicht patentieren. Okay, wir tun okay. das lizenzieren. Ich Lizenz bin gespannt, sein, wie lange
0: Google braucht, um sich dieses Feature abzuschauen. Wiederholen. Oh, Google hat schon Auto. einiges oh, lustige Sachen okay.
8: gemacht, das ist ganz okay. fein, aber wie immer das eben ist. Uh, be in your own cloud. Viele Leute wollen eben lieber die Daten bei sich im Account haben und nicht in die Cloud schieben.
0: Also ich höre daraus heraus, und? das Ganze ist cloudfähig. Nein, oder das Ganze ist Der Source, oder, okay.
8: Die Source ist eine reine Textdatei. So ich, <lacht> okay, ich will aber ja. eine Android-App bauen. Ich will eine Android-App bauen,
7: die sich per SSH auf meinen Rechner äh, das Ding, also das File anzeigt und dann auch da hinzufügt und irgendwie schönes, klipp bunte Interface für Telefon, aber aber ein Klicky punkt
0: das sind wirklich keine textbasierten Kalender angreifen. Genau.
7: Da gibt es auch ein Beispiel dafür. Das gibt es nicht nur für Kalender, sondern auch für To-Do-Sachen. To-Do-Dot-Text.
0: Genau. Und jetzt gleich meine Frage. Das interessiert mich wirklich. Benutzt du To-Do-Listen am Computer?
7: Ja. To-Do-Text, also... Also du machst äh, einfach
0: eine, Text, eine Textdatei auf. Nein, nein. Das ist ein eigenes
7: äh, Bash-Skript. Okay. Ein riesengroßes, wahnsinniges bash skript <lacht> namens To-Do-Text. Ich ja. glaube, die Website ist t, -O -O -T, -T oder so.
0: Und die haben einen eigenen Kalender drinnen, weil da wirst du den... Nein, nein, die haben keinen
7: Kalender ah. und das ist der Punkt, aber sie haben eine Android-Applikation für die Du hast zwar ein Bash-Skript, mit dem ja. du die To-Do-Liste befüllen kannst, aber dann hast du noch eine Android-App. Nur das Ding ist halt blöd, äh, äh, weil es nur Dropbox unterstützt. Deswegen möchte ich das auch nach unten umschreiben, damit ich irgendwie äh, mit einem SSH-Key auf einem äh, äh, Terminal Blafu halt irgendwie auf den Server rüber connecten kann und das File dort verändert. Aber diese, ich diese halt zwei
0: können. Programme, von denen du jetzt erzählst, von der To-Do-Liste und der Kalender, die haben noch keine Interaktion miteinander. Nein, nein also überhaupt nicht. Überhaupt sollen nicht, sie auch noch gar nicht haben. Sollen sie gar nicht nein, nein, nein. haben. Mhm. Also möchtest du nicht, dass im Kalender eine, ein Termin von einem Task ist der To-Do-Liste? Nein, so das
7: sind für mich unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. an. Okay, Dinge. okay. Also, da trage ich mir Sachen ein, mit denen ich also der, der To-Do-Text trägt, trägt zwar schon ein. Äh, dann und dann wurde ein Task äh, angelegt. Äh, dann, nein, nein, angelegt. Also nicht, dann, sogar fertig. Dann, ja? äh, äh, das kann man vielleicht irgendwann mal integrieren, aber das interessiert mich im Moment noch nicht.
8: Aber wichtig ist, dass bei der ganzen äh, Kalender, dass man ja sozusagen selber pflegt, ja, man möchte es gerne auf dem Phone haben und die meisten verstehen eben einfach nur dieses iCal-Format. Ja. Äh, immerhin, das ist ja schon ein Riesenteil, dieses iCal, aber natürlich möchte man das sozusagen direkt da drin haben. Also was noch hinzukommen sollte, ist der Output bei dem Kalender-Tool, ja. das dort im ICAL-Format bei raus und dann kann man das sich dort auf seine eigene Webseite legen und Und Dann kann ich mir in
0: Microsoft Outlook dann die
8: ICAL-exportierten Kalenderdaten Was anschauen. Was ist Microsoft? Unser äh, ja. Gerücht. Okay. Ähm, jedenfalls klar, also ICAL-Formate unterstützt werden, dass der Output da rauskommt, dann kann man das subskribieren, dann hat man es auf dem Phone und dann kann man es auch, ja, auch ja, hoffentlich ja, sharen, aber das hängt natürlich dann wieder davon ab, welche Applikationen man auf dem Phone hat.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du mir so was Schönes gezeigt. Das, war, das entspricht praktisch am öffentlichen Kalender. Du hast jetzt für den Mitch Altmann, Altmann einen Kalenderfeed angelegt auf deinem es
8: Kalender. Das ist kein richtiger Feed, ja, nee, aber ich habe einen Mini-Textfall einfach gemacht, um ja. aufzuzeigen, das was er eigentlich im Wiki von Neusbridge hat, nämlich seinen mhm. ganzen Itinerary, seinen Fahrplan für seine Europareise. Das begann Anfang November und er ist nach Belgien und nach Portugal gefahren. Auch kurz in Amsterdam und ist jetzt gerade hier in Wien, macht gerade hier nebenan im MetaLab äh, seinen Workshop. Du bist extra von
0: Berlin nach Wien gefahren wegen diesem Workshop und sitzt jetzt im Nebenraum und quasi also was mit mir über den Kalender, <lacht> anstatt da äh, mit Kindern äh, zu lösen. Genau, ich bin
8: eigentlich sozusagen hier auch wegen, das, wegen Mitch, weil er da ist, aber das läuft alles ganz gut. Ich bin natürlich so ein bisschen... Äh, Nebenher mit dabei, genau. Ähm, Haben mich jetzt äh, ablenken lassen von dem coolen Zeug, was hier der Michael macht im Kalender. Also es fand sich eh jemand, der seinen Text übersetzt für die Kids, die da sind. Und äh, aber das geht dann ja weiter. Mitch fährt noch weiter dann nach Bratislava, nach Prag, Dresden, Berlin und Hamburg jeweils durch die Hackerspaces. Also in Bratislava heißt der Progress Bar, in Prag ist es das Boom in Dresden beim Chaos-Gruppe äh, Dresden, C3D2, in Berlin dann beim ISP in Berlin und ähm, in Hamburg ist er dann beim Chaos-Communication-Congress äh, und kommt dann wieder zurück nach Berlin, um dann beim EHSM, beim Extremely Hard und Soft Meetup auch nochmal einen Workshop zu geben. Und dann eine Woche später fliegt er wieder zurück. Und
0: du als hardcore tech Gruppe von ihm äh, begleitest ihn auf einigen der, dieser Termine. Ja, ein
8: bisschen vielleicht zu viel gesagt. Aber ja, die Idee war, dass wir hier in Wien zusammenkommen mhm. und dann die Fahrt äh, nach Berlin rüber zusammen machen. Okay. Für mich ja. ist, fällt dabei ab, dass ich endlich mal nach Bratislava komme, weil ich mhm. da immer noch nicht war. Ich kenne den Hackerspace, Brumlab in mhm. Prag auch noch nicht. Das wird dann auch das erste Mal sein. Dresden du, ist dann wieder... Du freust dich an einem hackerspace steht der Tourismus? Ja, es ist wie immer die Verbindung zwischen ein bisschen Reisen, äh, Leute wiedersehen, neue Leute treffen mhm. und auch neue äh, Orte sehen. Und ja, für mich ist dann auch ein bisschen Tourismus. Also Bratislava wie gesagt, das erste Mal. Ich freue mich drauf, die Stadt mal zu sehen.
3: Mhm.
8: Okay, ähm, bei der Kalender-App jetzt noch? Ja.
0: ja. Also angenommen, äh, jemand würde jetzt sagen, ich betreibe die auf meinem Server und äh, lasse alle Leute auf diesen Server zugreifen, dann könnte ich dort sozusagen Feeds erstellen, von, so wie eine Quicklist. Also sage ich jetzt, äh, ich mache zum Beispiel einen Sven-Feed, einen Sven ne? mhm. dass ich, ich sammle aus dem Netz Gerüchte, wo Sven demnächst sein wird und poste das in diesem Kalender. Naja, es ist noch
8: kein Collaborator. Es ist nur ein Textfile. Ja, ja, das, das, das wäre das Schöne also,
0: dran, das wäre leicht zum Editieren zu so. ja, genau. Aber
7: also, das ist also was ein Textfile auf einem Webserver
8: ja, genau, können
7: sich die Leute halt irgendwie verschiedene Files zusammenketten oder sonst mhm. irgendwas und mhm. sonst irgendwo reinschmeißen. Also, also ich
8: denke eigentlich daran, das Warum kann nicht? doch
7: eh alles, aber es ist kein ICS, also kein iCalendar, weil das ist no, ein nee. idiotisches Format, das irgendwie so riesig groß ist und keines <lacht> da auch braucht. Naja, das heißt, du wirst dein
8: eigenes Format bauen.
7: Genau, macht viele kleine Räder, nicht nur eins.
8: <lacht> Na, ich, ich sehe es für mich so, ich mache das, also mein eigenes und dann habe ich meinen Kalender, aber ich habe ja auch einen gemacht, wo ich die ganzen Events reinhaue von Free- und Open-Source-Events. Das war aber sozusagen. War das nicht dieses
0: projekt in, oder? Ja, das, das alles kam alles, im Prinzip
8: okay. daraus, ja. Aber was ich immer noch gern haben will, ist reinen Text als Source. Ja. Da, mhm. da tue ich das rein. Also ein Event pro Zeile so ungefähr. Ja. Und äh, mit Hilfe von Michaels Tool können wir dann sozusagen einen ICAL-Feed daraus bauen. Und jetzt kommt es: Diese Textdatei muss ja nicht nur in einem Account sein und einer Maintainer, sondern wir können das ja in einem Wiki machen. Also einfach nur der Text kommt in eine Wiki-Seite.
0: Und, und äh, eine, dein
8: Kalender greift diese Wiki-Seite ab. Und von im Wesentlichen kann man dann diese Wiki-Seite ja sich dann holen mhm. ja, äh, und automatisch das Zeugs drumherum wegwerfen. Und dann schickt man es durch das Kalender-Tool und hat den iCal-Feed. Und wenn der iCal-Feed eben angenommen jetzt auf der eigenen Webseite ist, dann kann man das eben subskrimieren und hat man seinen Kalender mhm. oder eben naja, man macht das eben sowieso auf dem äh, Wiki und ein Skript läuft drüber und updatet das und macht daraus den Feed und dann kann man ja auch sozusagen per Subscription sich das holen und äh, ein paar gute Clients erlauben ja dann sozusagen, man sieht die Liste und dann wählt man sich das aus, was man davon braucht. Und so kriegen wir eine ja, Community, eine äh, Gemeinsamkeit dorthin, wo jeder etwas beitragen kann. Also jeder könnte dann die Wiki-Seite updaten, sobald das mit dem Update passiert, wird automatisch der iCal-Feed erneuert und alle werden dann darüber das erinnert. Heißt, die Applikation könnte sogar in der History vom Wiki nachschauen, ob, ob was Neues gegeben hat. Genau, genau. also alles ist dann möglich. Wichtig ist, diese Tools sind alle frei zugänglich, die Formate sind gut beschrieben. Das Skript, was da rauskommt, ist ein bisschen intelligent und kann auch kleine Tippfehler korrigieren oder zumindest tolerieren. Und dann kommt ein schöner Feedback raus und alle haben das erfahren.
0: Frage, ähm, wenn es jetzt Leute gibt, die da gerne mitmachen wollen, auf welche GitHub oder sonstige Seite sollen sie gehen?
7: Entweder github.northpole-josef.org, org äh, da sind meine Gadot als Git Repository oder auf github.com einfach seekelpie. Sie kann also mit C W C S genau, C C A L. C -L. C A L. C -L. C -L. Und
0: suchen und genau. forten und
7: ja, ja, genau. genau.
0: Okay, ja. Ja.
7: Beziehungsweise ich werde nicht push mergen, Keine Ahnung, ich verwende GitHub nicht, ich mache halt einen okay. pull von wo auch immer.
0: Aber du, wenn dort viel los ist, kriegst du das dann mit? Ja, ja. Okay, jetzt eine ganz dumme Frage. Ihr habt keine Business-Idee, keinen Businessplan. Ihr habt es noch nicht gedacht, wie Sie das gut kommerzialisieren können, um zum Beispiel einen, wo ist man die Affekter-Kalender erbaut?
7: Wir sind ein syndikalisten Uns interessiert sowas wie die Kommerzialisierung, äh, nur sehr peripher.
0: Das heißt, wenn ja. ich jetzt eine gute Geschäftsidee habe, kann ich euch da unbezahlt weiter coden lassen nein. und werde dann ganz reich damit.
7: Nein, nein, wir sind ja Nachosyndikalisten und sind uns deswegen auch sehr bewusst, wie das kapitalistische System uns ausbeutet.
8: Kleine Nebenfrage, Sven, hast du seit den letzten 24 Stunden eh was zu essen gekriegt? Ja. Äh, ich habe hier eine Schokolade im Mitterlab <lacht> gefunden und das hat mich dann... Äh <lacht> okay, okay, ja, passt. Ja, es ist, wenn man richtig danach sucht, findet man auch wenn im Umfeld vom Mesalab noch irgendwie ein paar Mülltonnen etwas, das geht schon. Äh, nein, Aber also wirklich keine die wirklich Nein, das soll erstmal für uns laufen, einfach, es soll für jeden laufen, wir sollen, also weiterhin steht dahinter. So
0: pur einfach weil es schön ist. Also es soll
8: schön sein, natürlich, es soll funktional sein, es soll die Leute glücklich machen und wenn jemand Mausfrei Kalender Mausfrei ist eh immer äh, klar, aber generell würde ich eigentlich sagen, ich sage, wenn jemand eine Geschäftsidee hat und er kann das dort benutzen ja. und er möchte es weiter benutzen, dafür ist es da. Dafür haben wir den Code öffentlich gemacht und äh, natürlich wollen wir, dass Leute und das Leute angenommen, dieser benutzen.
0: jemand, ja. also angenommen, ich hätte jetzt diese Idee und ich hätte jetzt Interesse ja. daran, dass ihr beide, speziell du, jetzt nicht irgendwie den Hungertod sterbt, bevor ihr das fertig gecodet habt. Ja? Gibt es dann zumindest einen Spendenbutton oder so einen knopf oder einen Sven-Baustein oder so irgendwas? Elektronisch ist es
8: noch gar nicht vorgesehen, nein, aber ich denke mal, sollten jetzt sein Schnitzel Essen zusammenkommen, dann ist das fein. Also man kann dich, wenn du in Wien bist, auf einen Schnitzel einladen, sozusagen.
7: E-Mail schreiben, ja. E-Mail
8: schreiben, genau.
0: Kann man dir etwas Gutes tun oder
7: Ja, E-Mail schreiben und e -Mail sagen, sch ich habe Essen für dich.
0: Okay. Oder, genau. oder
7: ganz viel Geld für du musst nichts tun
0: passt <lacht> Kann man auch alternativ irgendwie so, äh, Lebensmittelspenden ans MetaLab liefern lassen und deinen Namen
7: draufschreiben. Man muss nicht meinen Namen drauf schreiben. Also einfach nur ins MetaLab Meta kommen also, und für irgendwen kochen. Das also jetzt eine gut. theoretische genau. Frage,
0: man, man stellt zum Beispiel eine Kiste Bier anonym tagsüber, wenn keiner da ist, heimlich im MetaLab ab mhm. und geht dann weg und dann kann man sich darauf verlassen, Kistenbier, dass die einen guten Zweck mh, zugeführt
7: wird. Nein, Kistenbier, das, das Angebot gab es schon, äh, ja. Lieber nicht, äh, das MetaLab hat seinen eigenen Lieferanten und dann müssen wir irgendwen äh, muss sich dazu, darum kümmern, dass diese Kiste Bier auch wieder verschwindet. Ah, okay, äh, das macht okay. uns irgendwie drin. Es ist besser, wenn es Essen ist, in dem Fall. Also sagen wir ein, ein, ein großer
0: sein. Karton Mannerschnitten, wenn der jetzt mitten im MetaLab <lacht> mangalisieren würde, das wird dann direkt in Open-Source-Projekte umgesetzt genau. werden, die Energie, genau, was ja. da drin
7: ist. Nicht nur in Open-Source-Projekte, aber das ist okay. Wir akzeptieren auch Leute, die das kapitalistische System ausnutzen wollen.
0: Ja, oder die nicht anders ihre Zuneigung ausdrücken können. Genau.
8: genau. Ja, das Passt. steht immer. Genau. Also ich, ich sehe so ein bisschen nach der Lizenz Charityware, nach meinem ist Lieblingsprogramm WIM, das heißt im Prinzip, hilf irgendjemandem, irgendwie. Dachte, tu irgendwas gut. Gutes. Tu was Gutes, ja, ja, so, so äh, Random Hacks of Kindness. Und wir entwickeln also, dafür WIM weiter. <lacht> was auch immer. Also okay. wenn irgendjemand sagt, ich habe deiner Omi über die Straße geholfen, weil ich das unterstütze, dann ist das wunderbar.
0: Ja. Na gut, vielen Dank jetzt. Mhm. Und ja, ich wünsche euch viele, viele Pull Requests. Danke, danke. Okay.